0: Você está ouvindo sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: As Marvels é mais um filme que chega marcando presença na fase 5 do MCU e tem uma tarefa um tanto quanto complicada. Ao mesmo tempo em que precisa harmonizar a história de três heroínas com origens e poderes diferentes... Ainda precisa englobar no seu roteiro guerras intergalácticas, musicais interplanetários e a boa e velha saga do multiverso. E tudo isso equilibrando dramas pessoais, bom humor e uma boa dose de ação, mesmo sendo um dos filmes mais curtos do Marvel Studios. Será que deu certo toda essa mistura? ou é hora de Kevin Feige, o nosso Zé do Boné e companhia, reverem alguns dos seus planos. É, tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, para isso estamos aqui todos reunidos. Primeiramente, hostando este programa, aquele que preferiria estar morto do que morar num planeta onde todo mundo se comunica através de um eterno musical, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que para fugir do trânsito da Barra da Tijuca com certeza gostaria de ser engolido por um Flerken cada vez que sai de casa, meu querido Marcelinho Delgado.
0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, Tiagão, conta eu ter dois pinchers como um Flerken? Que
2: susto,
0: cara. <risos> deu uma... oh, calma, calma lá. A gente foi falar o é. Claudio do Duna, o
1: garoto ficou como, né? Nossa senhora. O cara, o é. cara me deu. Uma... Meu coração chega palpitou um momento agora, que eu não sabia o que, que você ia falar. É. Então, pincher, pincher. Vale, 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 vale. Vale. Então, beleza. E fecha da mesa de hoje, ele que retorna esse podcast mais perdido e que o elenco da Fox entrando de cabeça no MCU, meu querido Denis Augusto. E
3: aí galera, tava comentando anteriormente com, com vocês aqui que é muito doido que hoje é mais fácil a gente ver no cinema a volta do príncipe do que o Flash, né?
1: <risos> pois é, cara, e eu não sei se isso é tão ruim assim, tá? Pois Talvez é. seja uma grande vantagem. Porque é isso, meus amigos, no programa de hoje vamos falar sobre as Marvels, né? O Bonde das Maravilhas, o último filme aí do MCU até o momento que estamos gravando, que já está disponível inclusive aí no Disney+, Plus, trazendo o Capitão Marvel, né? Que era o Danvers, nossa querida Kamala Khan e a Monica Rambeau ainda, na, na, na escolha do seu codinome de, de super heroína, <risos> né? todas juntas ali num conflito um tanto quanto caótico. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. <risos> pois é, meus amigos, as Marvels, né? Estamos aqui para mais um filme do MCU, o primeiro filme que a gente está falando esse ano aqui, não de Espera Herói, a gente abriu o ano falando do do melhor super-herói de todos, que é o Aquaman infelizmente não teve <risos> um desfecho tão bom, mas era o que tinha mas de qualquer maneira, chegou a hora de falar de Marvel, né, seus... Os... Seus Marvetes safados. Apesar que a Marvel acabou, né, Denis? Acabou. Tão, eles temos
3: amigos. Ah, esse, esse filme é pra fechar pra balanço, tá ligado? É, eles estão Cara... fazendo conta, assim, pô, pô, faltou a gente agradar a galera do K-pop. Vamos trazer um príncipe Tem um, um, grupo, príncipe, parar, tem
1: um assim? grupo, Marcelo. Mas eu... eles agradaram, porque trouxeram sim, tá? A sim, galera sim, do K-pop é então sim. pronto. Tem um grupo que eu e o Denis fazemos parte. Que eu vou sugerir, Denis, que, que o pessoal mude o nome do grupo. Coloque lá, é, é seguidores de Baby Consuelo, porque Caraca. toda semana é o um apocalipse, é o um arrebatamento, Nossa entendeu? tipo senhora. Não, acabou, acabou a Marvel, acabou a DC, toda semana acabou pros caras, Caraca. porque a galera tá realmente ali cansada. Porque, de Por que
0: continuas ass assistindo -se? Por quê? Ah, é
1: porque eu, eu sou um verme, né, cara? Eu continuo navegando no não Eu tô
0: falando dessa galera, e eu continuo porque ah, é sim. isso aí, eu sou... Vou, vou continuar, vai continuar tendo meu ingresso enquanto eu tiver dinheiro.
1: Pois é, é cara. É, é,
3: é assim que eu falo. A gente falou aqui ó, anteriormente, gravou um programa lá da crise do filmes super-heróis e tal, uhum. assim. Pô, eu, eu tenho certeza que o Thiago assim também, o Marcelo. 90% de chance também. A gente cresceu sonhando com essa desgraça no cinema, tá ligado? É, logo, Agora né? que tá tendo é. não vou ver?
1: Vai morrer abraçado vou... na caceta do Kevin Feige até o final, Sim, rata. sim.
0: Enquanto ele Entendeu? tiver colocando, colocando, calma, colocando filme, Uf. né, no cinema, o oh, Thiago, onde já, tá, tá já tá já tá Exatamente. É
3: arrepiado. Que nem essa, <risos> essa semana é semana do cinema, eu vou pagar 12 conto para ver Madame, Madame T ficar puto feliz. É isso. Não, Pelo é menos são 12 reais né?
1: Não sim, é? sim. É o nome reais. disso é, é, é Droga Lícita. É isso. É, <risos> meninos, vamos lá, né? <risos> que loucura. As Marvels, uh, filme que reúne aí três heroínas que, a, a princípio, é, é um filme muito conturbado ali com histórias de bastidores, né? Ele é dirigido pela Nia da Costa, tem a produção do Kevin Feige. Ele foi lançado aí em novembro do ano passado teve um orçamento de 274 milhões, né? 274, 275, e uma receita líquida de 206 milhões, o que é muito ruim, muito ruim. Ele ficou muito, muito abaixo do esperado ali, ele não se pagou, é um filme que rapidamente, ele foi inclusive lá para o Disney+, Plus porque ele rendeu muito pouco. E ele teve algumas uh, divergências ali de bastidores, né? Primeiro, pela própria Nia da Costa, que fez umas insinuações de que não estaria é, tendo uma liberdade criativa o suficiente né, para poder dirigir o fundo de que ela queria, reclamou de algumas interferências ali, da, da, da gerência da Marvel, e aí a gente pode puxar o próprio Kevin Feige e companhia, né, até talvez ali uma... Porque a, a gente tá tratando de boatos, né? Então eu não, não posso cravar que é isso. Mas de uma certa insatisfação da própria Brie Larson, que tava na esperança de ter um Capitão Marvel 2, que era como tava previsto lá atrás, mas que o filme acabou sendo as Marvels. Ela teve que dividir ali o uh, protagonismo né, com outras duas atrizes. Mas tudo isso é boato de qualquer maneira. Agora... Uma... Assim...
3: assim é... Isso aí é muito característico de uma coisa que a gente viu acontecendo na Marvel, que é uma chuva de merda, né? Porque, nossa senhora, parece que pô, o filme... É, isso, várias, várias, várias obras do, do MCU nos fase 4, assim, parece que começou de um jeito e terminou de outro completamente diferente do que foi pensado lá atrás, sabe? E, esse filme é muito cara disso. Tipo, eu tenho certeza que a Brilharson, quando ela falou de fazer um Capitão Marvel 2, ela não pensou que ia dividir o protagonismo do filme, assim, saca? Desse jeito, mas, assim. Não tô falando que a, que, isso... que a Blair Larson ficou puta e tudo mais, uh -huh. assim, mas enfim.
0: Até porque ela teve muito destaque nesse filme, tá? Ela não, não. Ela apareceu relativamente mais do que as outras duas protagonistas, né? Mas eu acho que se deve muito também à popularidade que a, que a, Ilan, a Villani, né? Que é a Miss Marvel, uh -huh. né? Ela atingiu no público, no, no público adolescente, né? A série da, da Miss Marvel, a gente não vai entrar aqui em detalhes da, da série, né? Enfim. Uh, tem muito conteúdo já produzido já falando sobre a série uh, a série, por mais que ela não possa não ter sido uh, uh, agradável a muitas pessoas, eu gostei por exemplo mas Sim, muitas eu pessoas não gostaram uh, eu
3: também gostei uh,
0: uh, 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 aí, eu também uns três aqui tô com boas opiniões inclusive né estamos aí
1: o <risos> que é... assim significa sempre Marcelo que gostar não exígio significa... de
0: críticas é exatamente, isso é,
1: exatamente é
0: eu tenho algumas críticas sim a série mas eu acho que num contexto geral a sim. série é muito boa a série é realmente não, muito
1: boa. É porque é sempre mas... bom a gente fazer esse disclaimer porque às claro. vezes fala assim tipo não eu gostei de tal filme e aí tem sempre aquela galera mais exaltada né? tipo que você gostou você cara? gostou disso não, que não eu posso quê? ter gostado de algumas coisas e outras é. nem tantas pois é é, então, é... é
0: isso e, e, e mas a mas não é, é inegável que a Kamala atingiu uma popularidade que talvez nem ela mesma tenha esperado, né? Não, e totalmente. aí, óbvio que o Kevin Feige, ele ia surfar nessa onda de tentar puxar um pouco mais de público é, para jogar no cinema, pra botar um, inflar um pouco mais. Oh, não deu tão certo assim? Não deu, mas né, ela, ele
3: tentou, né? A gente tem que lembrar que essa menina também, ela conseguiu um patamar dentro da, da Marvel. Tô falando da uhum. menina, a Uhum. Muito doido, porque hoje ela escreve quadrinho. Sim, sim. Por conta desse, desse negócio que ela abraçou tanto a personagem, assim, sim, e ela sim. bateu tanto, assim, pra quem é fã da, da Miss Marvel dela e tudo mais, assim, ela abraçou de uma forma tão... Sim. Acho que pouco, antes, nunca antes vista, assim, sabe? Sim. E, e, tipo, e vai embora com a personagem sim é, é, é. e ela e ela absorveu muito da, da,
0: da, da personagem porque eu, eu, eu li muito Miss Marvel da, da Kamala Khan uhum. e eu gosto assim eu, obviamente ela não é não foi desenvolvida para para um público mais velho né ele foi de, foi desenvolvida e o público alvo é um público mais jovem sim sim né o que não exime da gente de consumir né óbvio que, que isso não impede mas o eu acho que ela abraçou muito a personagem ela absorveu muito Uh, da própria personalidade dela em, com a, a Miss Marvel com a Malacan, né, e tudo mais então acabou ficando uma mistura muito boa que no final das contas foi um sucesso, né? ela é uma ela é um sucesso mesmo que o filme não tenha sido um sucesso
1: né? sim, sim, e acho que a gente pode começar, né, já que a gente vai falar das três uh protagonistas, de certa maneira a gente pode dar uma situada rapidamente aqui, no papel presente delas no MCU até agora, porque nós temos uma Miss Marvel, né como a gente citou aqui, que teve uma série que é uma história de família né, tem, ela, ela, ela é aquela coisa, e aí às vezes eu, eu falo isso com alguns amigos com alguns colegas e eu não sei se eu me expresso mal ou as pessoas não, não, não entendem é que ela tem a mesma pegada do Homem-Aranha, que é o quê? Sim. De ser a super-heroína do bairro. Sim, sim, sim. É, ela, ela, ela não tá ali pra lidar com desafios cósmicos e, e, e entidades é, é, secretas como a Hydra. Não, cara, ela é a heroína daquela é. comunidade onde ela... Não Coisa mais urbana, né? É, não necessariamente do bairro, mas daquela comunidade ali né, da, da, daquela faixa cultural ao qual uhum. ela,
3: ela e, habita. Cara, e ela lembra muito, assim, eu então vou fazer a localização certinha pra não dar problema. É a, a Miss Marvel é a origem paquistanesa, Sim. e a série que, a gente, que ela lembra muito por, é, por exemplo, é Eu Nunca, que é Indiana. Uhum, que, é muito bom saber essa localização, entendeu? Mas, assim, a abordagem da série assim, lembra muito, porque é um, Sim. é um drama adolescente, colegial, ao mesmo tempo. Até tem, tem todo o contexto histórico que é importante dar e que muita gente fala que é o ponto fraco de Miss Marvel, assim, mas que, cara, é importante, ainda mais em tempos que a gente tá com algumas questões políticas, né, Tiago? Uhum. É, você sinalizar por que teve aquilo lá e tá mas isso pro, pro Massa Velho é, na pô, perder tempo, eu não quero saber de história do Paquistão, ah, não, sei que lá. Ela...
1: Pois é, e assim, ela, ela é uma personagem adolescente, as histórias dela. São para um público mais jovem Tem uma linguagem diferente Que a coisa é meio cartunesca uhum. ali Com as onomatopeias, né? Aparecendo e tal E ela fecha a série dela Em aberto, né? Porque ela, ela, ela se demonstra Ela tem ali aqueles poderes dela uh, A gente entende um pouco Da origem dela, não totalmente E termina com aquela Interrogação ali De que é, você Nada muito sutil Foi o final da série da da Miss Marvel, né, que tem aquele amigo que fala pra ela, eu identifiquei aqui no seu sangue uma mutação, e aí toca o tema dos X-Men, de fundo, assim...
3: Pela primeira vez no MCU.
1: Não é, é sutil, sabe? Tipo assim, ah, uma referência. meu amigo, isso não é uma referência. Isso então, é um tapa, tapa na tua cara, toma cara. aí. Né? É, então, <risos> toma. Aí, por outro lado, nós temos Carol Danvers, né, Capitão Marvel, que é uma personagem... Uh, importante dentro do MCU, mas que sofre da questão de ser uma personagem uh, Deus Ex Machina, né? Ela é extremamente poderosa, a gente vê até pela forma como ela é usada nas, anima nas animações do Arif. né? Ela, ela conseguiu sair na mão com o Thanos, talvez se não fosse ali o, o Thanos usar as joias do infinito. Seria um, um gênio da, da batalha, porrada, né? né? Ela teria não, não, certeza que porrada, seria isso. Né? É. Então... É... Ela tem poder pra, pra sair no braço com o Thor. Então, assim, ela, ela, ela é realmente uma, uma das personagens mais poderosas, né? As pessoas gostando ou não da personagem ou da atriz, em nível de poder, ela tá ali dentro. O que dificulta a personagem, porque ela tá sempre assim... Ela é poderosa demais pra ser usada o tempo inteiro... Então, a todo momento tem aquela desculpa de que ela está fazendo alguma coisa no espaço e ela está muito ocupada para poder atender algum chamado. Então, quando ela aparece, geralmente é uma coisa muito importante. E também, é para você colocar desafios ao nível dela, é difícil, porque você tem que ir algo uh, proporcionalmente que seja um desafio para ela. É o mesmo problema... E eu não estou comparando os personagens, pelo amor de Deus. Mas é o mesmo problema de você trabalhar o Superman. Se você bota o Superman pra dar porrada em bandido roubando banco, é chato, porque o nível do Superman exige desafios altos, entendeu? Então, é uma personagem que exige muito disso também. E, por fim, eu já vou deixar, né? vou passar pra, pra vocês, temos a Monica Rumble, que exemplo, teve uma origem de superpoderes né? muito assim uh, solta dentro de WandaVision. Né? Ela, ela atravessa aquela barreira que a Wanda cria e aquilo ali a, a, afeta ela de alguma maneira, dá um, dá um nela e ela adquire poderes que nem mesmo ela sabe o que é. Então são três personagens de origem totalmente diferentes. Você tem a Miss Marvel que é de uma raça, uma mutação específica, e que os braceletes, ao que a gente entendeu, eles apenas, eles apenas uh, intensificaram, despertaram um certo poder que ela já tinha. Tem a Carol, que ganhou os poderes através de uma joia do infinito, e tem a Monica Rambeau, que ganhou através de uma coisa que a Feiticeira Escarlate fez. Então, são três personagens que também diferentes. é um poder
0: dado, né? A Professor é. Escalate, ela também não é, ela não é uma mutante, pelo menos não foi é confirmado. Difícil, nada, né? Marcelo, é difícil,
1: Marcelo. Você encaixar três personagens tão é. diferentes em um filme assim, eu acho que desde o princípio foi uma decisão complicada, cara.
0: Ah, foi uma decisão complicada. Porém, eu não acho que seja impossível você trabalhar uh, esses três personagens. Afinal de contas, a Marvel já trabalhou com Vingadores, né? Você vê que em 2012, aquele filme dos Vingadores, com aqueles, com aqueles personagens de peso, você colocar eles numa tela, para tentar dividir uma tela, né? Você vê o Homem de Ferro, o tamanho que ele tinha na época, e tem hoje, né? Mas o personagem como ele era naquela época, o Thor, o Capitão América, o Hulk, né? A Viúva Negra, o Nick Fury. Cara, dá para você trabalhar personagens grandes, né? Ou poderosos, que não sejam grandes, mas Personagens poderosos, dá pra você trabalhar todos eles na tela, entendeu? Aí a questão mais é, é, é: eu acho que fica mais pela questão técnica, né? De como você vai fazer isso do que simplesmente só a, a ideia, né? De colocar três personagens que são uh, de diferentes origens ali para poder interagir, né, e como elas vão interagir, vai fica mais a questão técnica de produção, escrita de roteiro, direção, né, e como é que vai trabalhar, enfim, né, todas essas, uhum. ó, essas minúcias, né, do que se trata um filme, né, mas impossível não é.
2: Não.
3: É... Cara, tanto que assim você pega... É... vão colocar em outras épocas, <risos> pra gente juntar três personagens, assim, seria... Impossível, é, tal, até épocas recentes, porque, cara, a origem da Rambo, a gente aqui, a gente, não consegue, a gente tem ideia de onde que veio, mas explicar YL como foi, né, tipo, não. até não. agora ninguém entendeu direito, sabe, e talvez pois nem vá entender, talvez nem vá chegar a a colocar isso na mesa dentro do MCU é,
1: até, até porque a gente tá falando de ciência de super-herói né é, é, explodiu é. uma bomba gama em cima de um cara deveria ter fulminado ele e transformou ele no Hulk é
0: exatamente então, sim assim... a, a própria fritscheira Escarlate ela ganhou os poderes delas através de um de um experimento científico né que foi feito certo. lá, pelo Barão, a, né? enfim. A própria
1: Wanda, se você pensar, é complicado, porque a, a Agatha Harkness, né, ela, ela mostra para a Wanda de que ela era a escolhida, ela era para ser a Feiticeira uhum. Escarlate. Né? Quando ela, ela, ela influenciava em algumas magias do, do caos, por exemplo, quando aquele míssel cai na sala da casa dela e não explode, aquilo ali, tecnicamente, foi ela impedindo do míssel explodir. Eles explicam aquilo uhum. lá em WandaVision, né? E que uh, usar o experimento lá que o... Uh, esqueci o nome do cara da Hydra agora, gente. Mas, enfim, usar o, é o experimento... Não, não Zola, não. não, Zola é, não é o isso. Quando o Strucker usa a joia para fazer o experimento nela e no irmão, acontece quase o que aconteceu com a Miss Marvel, a joia ela só ativa um poder que ela já tinha latente, então ela é uma mistura de muitas coisas né? então assim, são, são coisas que vão ficando pra, pra trás, eu acho que não tem que explicar tudo direitinho, isso vai ficar chato uhum, né? sim. mas assim é, é aquele trunfo também meio canalha, né? tipo ó o poder dele é qualquer coisa. Se amanhã eu colocar ela aqui, tipo, abrindo uma fenda no multiverso, você não pode reclamar. Eu não expliquei o que era.
0: É, é verdade. né? De
1: fato.
3: Mas o que eu, é. eu falo é da complexidade, tipo. É, é, era, entre aspas, era a ciência do super-herói mais simples. Agora é uma ciência do super-herói mais doida ainda, saca? Eu não tô falando que isso é um problema do filme. Eu tô falando que. Imagina se fosse fazer do zero essa origem dela num filme. Entende? Então é isso que eu, que eu coloco assim. Mas eu acho que isso, Thiago, eles resolveram de uma forma que... Pra muita gente, não era comum que é explorar o carisma. Ainda mais quando falando da Brie Larson, que muita gente acha que ela é um picolé de chuchu. Eu, eu acho que o pessoal exagera muito
0: em cima da Brie Larson, sabe? Sim, sim. Porque ela... ela você, para pra pensar, assim, vamos usar sempre o mesmo argumento. Cara, ela... No primeiro filme, ela era uma militar, né? que foi criado... Né, já, é uma, já era uma militar né, de carreira na, antes de, de ingressar lá na... na é, foi, foi, quando ela ingressou, né, os, quando os poderes dela foram ativados né, e quando ela foi levada lá para Hala, né? E... Cara, ela é uma personagem que está desmemoriada, não lembra. Ela é uma militar, né, ela é uma combatente, então ela tem que ter um tom de
1: seriedade a Sim. crítica é. Que, é um, que, que muitas pessoas fazem, e eu já falei isso aqui um monte de vezes, eu não, não vou nem uhum. entrar muito nisso, é fora do personagem. Você vê Sim, que algumas total. pessoas misturam a Brilarson com a Miss Marvel. Ou, perdão, uhum. com a Capitã Marvel, sabe? Ah, mas não tem nada a ver. Cara, eu, eu sei que o carisma do ator, ele interfere, mas as pessoas implicam para uma outra coisa, uma outra agenda, que eu, sinceramente, eu tô eu tô cansado é. dessa parada, mas é, eu acho que o que cada uma delas traz pra história, vocês falaram da Iman Velani a gente pode começar com ela, né, o que cada uma trouxe ali pra, pra história é a leveza sim, porque todas as partes que ela está presente e eu acho que em alguns momentos houve um desequilíbrio disso eu acho que teve uma parte ali que eu acho que a história perdeu um pouquinho a mão Uhum, Mas uhum. no geral, o humor, a leveza vem através dela, porque ela é a personagem que. Cara, cara eu, dava, eu dava risada quando a, a Capitã Marvel aparecia e ela fazia aquela carinha tipo: Ah, ah né? Tipo, ai meu Deus, ela tá aqui do meu lado. Capitã Marvel é. vem na minha casa e tal. Então, é uma, é uma fã de super-herói dentro de um universo de super-heróis, sabe? Uhum, uhum. É divertido, e ela é carismática, ela é engraçada. Aquela caramba, família dela
0: caramba.
1: é engraçada. Então... Roubaram
0: um filme pra mim, tá? Ela é. e a família roubaram um filme pra mim.
1: Eu acho que Total. das três, das três, ela me, me pareceu a mais à vontade ali. Não sei o uhum. que vocês acharam.
3: Com certeza, sim. É fácil. Porque fácil, fácil. volta no ponto que a gente falou anteriormente, dessa menina, ela vive a Miss Marvel, assim, acho que um drama que ela tem na vida é crescer, né? Porque daqui, sei lá, 5, <risos> 6 anos, ela vai poder fazer personagem mais. Mas, mas você vê que, tipo, a abordagem que ela tem da, da personagem assim, e toda toda a paixão que ela demonstra fora da tela, ela consegue imprimir super bem dentro da tela, Sim. saca? E isso é um baita de diferencial.
0: Não, total, total. Ela, é, é, é bem como a gente falou, ela absorveu muito o personagem abraçou e vambora. É isso, sabe? É como eu acho que a gente viu poucas vezes isso acontecer, talvez, né? Uh, eu acho que não fa... Eu acho que eu não sou exagerado em fazer essa comparação. É tanto quanto o Robert Downey Jr. abraçou o Homem de Ferro e como ele a própria personalidade do, do Tony Stark e do Robert Downey Jr. se fundiram para criar esse personagem. A irmã Velani fez a mesma Sim. coisa. Cara. Não tô. Não, eu, pessoalmente, não acho exagerado você comparar isso, não.
1: Não é, ela, ela imprimiu a, 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 a personalidade dela na personagem. E agora você vê uhum. que ela tá mais à vontade ali. Então eu Sim, acho que, Super, super. Né, eu acho que a tendência é realmente só melhorar. Uh, Monica Rambeau né? Que é a nossa. não sei como ela vai ser chamada no futuro, né? Eu sempre. Chama de, de de Fóton ela já foi a Capitã Marvel lá nos quadrinhos também. Como é que a, a, professora, a professora Professora Marvel, Marvel né? professora
0: cara? Marvel. Que bosta. Cara, né? Essa essa Marvel. eu vou te falar, é bobo, é isso, é mas eu acho que imprime tanto um carisma no filme, de ela colo não, tentando sim, colocar sim. nomes no, nas personagens... Porque são coisas né? que os heróis fazem. É, e ela então, né? vive naquele mundinho de... Putz, é, sou não. super heróis super-herói. Divertido, divertido,
1: divertido. E divertido. eu acho muito
0: divertido. É bobo, é, mas eu acho
3: muito divertido. Não, é por causa fã. do dilema do, do que o, o fã acha que o herói faz e do que é. realmente o fã faz, tá funciona ligado? Funciona
1: porque é a Miss Marvel fazendo. Uhum, sim uhum. Se fosse outro fazendo, não ficaria legal, mas como é a Miss Marvel fazendo. Talvez
0: não... o, o Homem-Aranha do Tom Holland, não né? É, é Ou é... O, o eventual Miles Morales, né?
3: Que até né, é... uma frase que ela fala na hora que ela tá conhecendo a Carol, que é que ela usa o nome de Miss Marvel ela assim, Eu tenho. Eu só espero que não tenha problema com direitos autorais, né? E tipo, você é. acha que isso nunca nem passou pela cabeça da Carol Denver, não, sabe? Nada,
0: nada.
1: Não, momento nenhum
0: mas e... é legal
1: ver isso essa, essa preocupação dela Sim. né com, é...
0: com esses nomes assim. eu é acho que isso. o
1: papel da Monica Rambeau ali e é assim gente logicamente que todas é tiveram um espaço né mas é, é, assim como através da Miss Marvel a gente traz a leveza traz a comédia o humor a Monica Rambeau né, interpretada ali pela Teyana Paris, traz o drama né uhum. da coisa da, da de alguém que ainda sofre com os efeitos do blip, né? uma coisa que a gente vê que não ficou esquecida no MCU. Né, ela estava sofrendo com a mãe tendo um câncer, ela some no blip, volta seis anos depois, ela não pôde se despedir da mãe, ela não pôde passar os últimos momentos ali, é, tem toda aquela questão de você saber onde está, de repente ela cai de cabeça no, no, numa, numa trama com uma bruxa multiversal ali como é a, a Feiticeira Escarlate e agora ela trabalha pro Nick Fury sabe, numa agência de proteção à Terra no espaço é muita coisa para ela processar, né, e aí tem que encontrar com alguém que é uma figura quase materna para ela uhum, uhum. então ela, ela traz o drama um pouco ali e em alguns momentos ela convence, sabe uhum. aquela cena que ela tá falando com a, com a Carol e ali você vê que é óbvio, né, gente, eu não tô falando aqui de um filme do Scorsese, pelo amor de Deus, eu não tô falando sim, claro, nível claro. de interpretação, não, mas ali você tem duas atrizes, quando elas estão se abrindo, uma falando, pô, eu te esperei, você não tava aqui quando precisava de você e tal, porra, ali são duas boas atrizes de uhum. cena, então eu acho que a Mônica Rambeau ela traz um pouco do drama pra história, sabe, eu acho que ficou bem equilibrado ali.
0: Total, total. sim, sim, concordo, concordo. É, e, preci e, e precisava, né? Porque como é bem como você está pontuando, né, Tiagão A gente tem ali três níveis, né, de, de pessoas. Nós temos a pessoa que é que tá deslumbrada com tudo. Nós temos a pessoa dramática e nós temos a pessoa raivosa que é a própria Carol Danvers, né? Que ela quer resolver tudo. Ela é muito resolutiva. Vamos lá e, bro, né? Quero resolver tudo rápido. Ela é né?
1: independente.
0: Independente isso, né? Uh... E, e assim, eu não tô falando pejorativamente nem nada. Mas é isso. Então a gente tem três personalidades diferentes ali tentando uh, né conviver. Né?
1: O que é muito complicado, né?
0: De fato, é complicado.
1: Sim. E... A Carol, né pra gente fechar aqui a, a trinca, ela faz o papel meio que de ligação porque ela é a mais experiente, ela é a mais uhum. poderosa. Como a gente falou... Ela, ela tá no papel de líder, mas ela tem a questão de ser independente e ela é meio ríspida, né? Você vê que uh, até naquela hora que ela vai... Que você vê que a Kamala tá desesperada, tentando salvar todos os screws naquela colônia uhum, ali uhum. e ela fala, cara, não vai dar para salvar geral. As pessoas vão morrer. Tipo, ela é o que ela é, né? Ela é a aniquiladora. E aí a gente finalmente descobre o que, que é a tal grande missão que a Capitã Marvel está fazendo no, no espaço e, por causa disso, ela não pode estar presente ali na Terra fazendo as coisas, né? Que, uhum. quando termina o filme dela, ela vai pra Hala, destrói a Inteligência Suprema, que estava... Quem, quem leu os quadrinhos, né? Ficou muito... Aquela coisa, aquela cabeçona gigante ali. Uhum. É, é muito quadrinho aquilo ali. Ela destrói a Inteligência Suprema aquilo afeta a Hala e consequentemente vai desmontando o Império Kree lembrando que os Kree são um império, como os Skrull eram, então, aquilo vai afetando, e aí ela vê que ela fez uma grande bobagem né? tipo, eu, eu, eu acabei querendo destruir um mal eu criei um mal maior e aí ela tá aí okay, há 30 anos já que o filme dela se passa nos anos 90 ela tá bem aí há quase uns 30 anos tentando colocar a casa é em ordem. Te convenceu, Denis? Não. Acho que, eu, eu, eu acho que é, tipo, assim, é muito tempo pra você estar tá no espaço fazendo só isso, cara. Pô,
0: 30 anos tentando resolver o problema de rala é,
1: é,
3: é foda, né? É, Eu acho que assim ela gastou bastante tempo trocando de uniforme, trocando de cabelo, sabe? Então, assim, eu acho que em 30, 30 anos, ela, se, se ela quisesse resolver, tinha resolvido. resolvido e tal. Assim, acho que ela teve mais, mais coisa pra fazer, sabe? É... Aí começam algumas questões mais estruturais que deve que o filme sofreu e que a gente não sabe como foi esse sofrimento ao longo do, da produção do filme. Por que, que eu digo isso? Por conta de que aquela sword que o Nick Fury tá lá, uhum. ela não tava lá de bobeira. Não. E, e ela foi tirada do filme por uma bobeira, que é o, o, os filhos da Guzzi lá, né? então assim, eu acho que tinha mais alguma ligação pra ter uma, aquela sword lá, além de só levar a, a Rambo pro espaço, fazer conexão e que provavelmente foi um arco limado totalmente do filme, porque a gente tá acostumado com filmes da Marvel com duas horas, duas horas e pouquinho e esse é uma hora e quarenta é né? é é, então, dá pra contar assim,
1: muita coisa é, é.
3: Sim. Então você tem, tipo, fácil No, no padrão da Marvel ali, Uns 15, 20 minutos cortado no filme uhum. Que provavelmente tinha alguma ligação Que poderia conectar O que, que a Carol de, levou tanto trabalho Nesses 30 anos pra perder, entre aspas, esse tempo E por que, que aquela sword tava ali E aí eles deram a solução do gato Que tipo, pô, é divertido você rir Rir você acha fofinho? Acha fofinho porque o seja o do gato tá bem feito, você pode reclamar do CG sim, também, mas, mas no, esse, esse capricharam nos gatinhos, ele tá porque deve ter sim. 300 mil modelos prontos de gato também, né? Ah, bom, com
1: certeza, não, tinha, com certeza. Alguns gatos eram reais. Alguns eram ali, de verdade.
3: Mas aí, cara, quando você põe na, na camada fun, é, funcional do filme, você, pô, isso aqui nitidamente tá escondendo alguma coisa que não deveria estar aqui, sabe? Então eu vejo sim. que o... o para completar por que a Keron levou tanto tempo ali, eu acho que é, fizeram, fizeram gatanagem, Thiago.
1: Sim. O que tu acha, Marcelo?
0: Ah, eu concordo, concordo. É, eu, eu acho que teria sido muito mais interessante e talvez muito mais proveitoso que esse filme das Marvels fosse um terceiro filme e não um segundo filme,
2: uhum. né,
0: e que mostrasse um pouco mais da, da, da Capitã Marvel antes dos eventos do, do Ultimato, né, que mostrasse elas no meio do ano 2000, né, começando os 2000, tentando, mostrando por que, que ela tá demorando tanto para resolver o problema de Hala, se realmente é, ela, o que, que aconteceu com Hala, né, porque mostrou muito rápido, né, esse, essa destruição de Hala, né. A, a, ao meu ao que me parece e sei lá não sei se foi assim mesmo é, porque ninguém confirma né e eu talvez eu seja burro e não entendi mas é <risos> o e o, o que é mais provável <risos> mas, mas é é que parece que acabou o filme da mãe marvel da capitã marvel desculpa e ela voltou pra Hala e destruiu Hala é. imediatamente.
1: É, é o, que, é o que dá a entender ali. Sim. É o que me dá a
0: entender, né? Posso estar posso tá super enganado, pode ser que tenha levado alguns anos até que isso tenha acontecido. Não
3: sei. Ninguém explica. Não sei. Entendeu? Esse é o problema. É, esse Entendi. filme, ele foge um pouco do padrão também da questão da produção. E outro ponto, porque assim, pô, eu que o Thiago tá aqui desde 2000 e... Desde 1995. A <risos> Era o do mato. Era, não tinha nada. E assim, quando vai duas forças grandes se encontrarem elas não se encontram tão facilmente não costumavam se encontrar tão facilmente quando se encontraram a Carol Danvers com a Kamala Khan por exemplo, agora nesse filme eles se encontram de cara pois é. assim, em outras épocas né Thiago? tipo sei lá seria o filme 2 contando essa história da Carol Danvers e aí no final conectando com alguma coisa é. a Kamala e assim, pelo menos problema, mais uma é da temporada época, da, da, senda... da série da, da Miss Marvel sei lá alguma sim, coisa assim sim. Porque eu lembro que até no final da, da temporada de Miss Marvel a gente fazia lá no analisador e a gente tava discutindo porque a, a Miss Marvel ela tem um poder de... Tra meio transmorfo, né? Um dos poderes Sim. dela nos quadrinhos. E aí quando ela tem aquela cena do pós-crédito que ela ju, é devorada e ela sai como Carol Danvers de lá a gente, uma das apostas era ó, ela desenvolveu esse poder de fazer esse transmorfo aí dela aí, e isso vai ser um problema, porque ela <risos> olhando para ela, estava olhando as coisas, não conseguia identificar o que tinha acontecido, mas ele passa, tipo, é, meses depois, a desgraça de um insider fala: "Não, a história é que elas vão trocar de corpo". Falei, porra! Então, porra,
0: então, ah, e, e esse é o problema, né? Porque esse esse problema, esse esse poder transmorfo da Miss Marvel, Uh, é uma coisa muito inerente com o poder dela no, nos quadrinhos, né? De esticar e mudar o corpo né, é, da forma molecular, né? O que Sim. não corresponde com o filme, não, com, com, com ela na série, né? Eu que acho, é um, que, Marcelo, que ela cria
1: uma aura, né? É, eu, é um
3: braço de pedra lá. Eu é.
1: acho que foi mais uma decisão de design do que de história, de, de, de roteiro, porque já havia uma previsão de ter o quarteto fantástico sim então se você sim, coloca isso, dois... isso na época
3: foi dito foi na época foi dito sim, não foi coisa do Kevin Feige dois, não fazer ela dois personagens
1: com poderes similares eu acho que isso na cabeça do público cria uma confusão então assim ah. você coloca e o pior é que assim os poderes parecem
0: mas não são iguais né é, não, é a ele, gente tá. sabe que não é não, mas é,
1: a gente sabe exatamente entendeu? mas é. o, o público em geral vai ver dois caras se esticando ali eu acho que pode dar um, uma confusão. Então, eu acho que por uma questão de estética, realmente, né, eles, eles decidiram fazer isso. Agora, uhum. é... a grande questão do filme era vamos juntar as personagens, né? Eu sei que a gente falou aqui que certas coisas não, não, não precisam ser muito explicadas, que senão fica chato. Afinal de contas, ainda é só um filme de super-herói, né? Pelo uhum. amor de Deus, ninguém quer o... O, 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 o... Ninguém quer um Oppenheimer de, de super-herói, né, cara? Explicando <risos> a porra toda. Com os... não, só o Zack Snyder o que, que é? é Só o Zack Snyder, né? Se o Nolan estivesse na Marvel, ele ia fazer, né? ali a ah, Miss Marvel costurando o uniforme e tal.
0: Se o Nolan só... tivesse feito o Watchmen, teria <risos> sido Oppenheimer. Teria é, sido Oppenheimer.
1: Então, assim, a gente não tá falando sobre isso. Mas, quando as coisas são jogadas demais, por ficam ruins. Cara, o pretexto eu, eu, foi, foi uma das coisas que eu fiquei mais pensando. Eu falei, gente, os poderes são diferentes. O, que, que, uhum. o que, que tem a ver com o bracelete? Porque o trailer mostrava isso, né? A vilã usando ali um poder de um dos braceletes. Sim. Depois elas trocando de poder e tal. Eu falei, cara, será que ela vai usar aquele bracelete com, com outro poder que a Kamala não sabe que tem ainda e tal? Eu e tinha assim, pensado até
0: numa possibilidade de envolver os anéis do Shang-Chi também. Eu também, é. é Pô, e caraca. no final
1: foi a desculpinha mais mequetrefe, assim, tipo, não, ela abriu uma, uma barreira usando o bracelete, então já tinha uma conexão com a Kamala.
0: Meio, meio temporal, né, porque ela e meio aí, que viajou no tempo pra ver tempo e tal. E aí,
1: tempo, é. a, a, a Mônica tocou numa fenda e a Carol tocou numa outra fenda lá na casa do caralho, e aí as as três se uniram, sabe? Aí deu deu, deu linha deu, cruzada.
0: Deu linha cruzada.
1: Porra, isso. cara. É tipo, puta,
0: mano. Era isso? <risos> Lembra quando a gente pegava no telefone e ligava? E às vezes eu via ligação de outras pessoas, cara. É isso. Sim, é por mas
1: porra. Sabe? Eu não sei se eu o que cria expectativa demais. Ou como já diria o Deadpool... Roteirista preguiçoso,
3: cara. <risos> não, foi muita preguiça, cara. Aquilo não, não tem, tipo... Porque, assim, por mais que a gente é, esteja falando aqui do lançado A Ciência do Super-Herói, que dá uma simplificada em tudo, pô, é muito... Você... Aquilo ali era o núcleo da história, dele é. Então, é tipo você pegar uma extensão de três tomadas e colocar as três no mesmo tempo, assim, sabe? Porque, é. porra, como assim, tá ligado? Por quê? Do nada, assim, sabe? Essas três, o universo inteiro... As três tomadas se ligadas no mesmo tempo, assim. E as três personagens têm ligação próxima, assim, sentimental. E, tipo, não tem nada que use a justificativa do sentimento, da admiração, pra conectar as três, pra a fazer as justificativa, sabe? Então, por quê?
1: Lembrando, gente, mais uma vez, que a Kamala... E aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas ela tem os poderes dela, porque... Ela faz parte lá do, da... Ela tira os poderes dela lá do Nur, né? Que uhum. é aquela outra dimensão lá com, com as outras entidades lá, que a família dela já via uhum. Ela tem algo no sangue dela, ela, ela é uma...
0: Que foi ativada pelo bracelete, Ela inclusive. é uma meia
1: humana que foi ativada pelo bracelete, tanto uhum. que quando... Engraçado, elas,
0: eles não usarem mais o, o nome de inumanos, né? É, isso
1: é... que é falar. Em outras épocas
3: seria inumano, agora é, já é mutante. A Quando é mutante, a
1: né? vilã tá com os dois braceletes, Marcelo, ela consegue usar os poderes. Então a gente uhum. já sabe que ela não necessita dos braceletes pra poder usar os poderes. Sim. Até porque aqueles braceletes ali foram chamados de braceletes quânticos, é o nome que é usado no filme, a Carol uhum. Danvers chama eles de braceletes quânticos, que a gente sabe que, teoricamente, pode dar origem a um outro personagem que é o Quasar. Uhum. Que é um outro Sim. personagem dentro da Marvel ligado a esse cenário galáctico e
3: tal. Mas a Quasar já entrou, né, no, no Guardiões. Não, mas o, a, Quasar, a não.
1: o Quasar não. A Quasar não. A Quasar. É...
3: Entrou? Porque foi a Quasar que foi... É, foi a Quasar feita pelo outro Revolucionário. Ah, que ela foi yeah. rodando, assim, aquela menininha lá é a Quasar. Yeah. Só que é a, é a Quasar, né? O
1: Quasar. Ah, mas Só até dele. aí também pode
0: ser é. o, a, tanto faz. Isso aí, pra mim, é, é o de menos.
1: A gente teve mas... um Adam Warlock que não tem conexão nenhuma com o Thanos, sabe? Aí a gente é. tá falando de MCU. Não dá pra gente é. se basear pelos quadrinhos totalmente. Mas tem uns braceletes é. quânticos ali que a gente viu que tem poderes juntos, né? Eles realmente fazem coisas grandioso, mas a gente vai chegar lá. Então, assim, só para fechar essa parte, cara, eu achei que o roteiro para explicar a junção das três ali foi foi, um foi tanto, bem cachorro,
0: foi coiso, bem cachorro,
1: né? foi, foi preguiçoso. E aí, é. vocês falaram da da Swords, né? Ah, e aqui mora um outro problema e eu vou explicar por quê, Que talvez eu <risos> faça papel de chato, mas eu, eu, eu
0: vamos entrar em invasão, invasão secreta.
1: Não, vamos entrar <risos> em Vanda Vision. Porque ah, em Banga Vision, é. a gente descobre que a, a, a SWORD era aquela a, agência que desmontou o Visão, uhum. e queria usar o Visão como arma. Ela, ela, ela substitui
0: ela... a SHIELD, né? Na, é,
1: então, no ela, ela substitui de uma outra maneira. Eles, eles meio que insinuam isso, depois a gente acaba... Sabendo que, que ela é realmente aquele satélite, aquela base lá interplanetária, mas o diretor da, da Sword tá em Wandavision, né? Que, que é interpretado pelo, pelo Josh Stamberg, que é o diretor Tyler, né? Que é o Sim. cara que tá lá, que, que é o que tá mandando as tropas invadirem, lá o, o domo da, da, da Wanda e tal. Ou seja, ele é classificado, inclusive tá lá nos créditos de Wandavision, né? É diretor Tyler, diretor da Sword. Ponto. É uma divisão da Sword na, na Terra? É tipo o escritório da Sword, é a filial que funciona aqui na Terra? Pode ser. Já que o Nick Fury talvez seja o oficial maior. Beleza. Mas até então ele tá acreditado ali como o diretor.
3: É porque a Sword apareceu lá no Homem-Aranha da Europa.
1: É. E aí a gente tem, Denis, Invasão Secreta. E a gente vê que... Te, e a gente gravou aqui sobre Invasão Secreta. É tem todo um rolê do Nick Fury abandonando lá para poder cumprir uma missão pessoal dele e invasão secreta é uma série pesada né ela é espionagem pesada de assistir
0: de tão ruim né Puta. é
1: mas ela ela, ela 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 tem ela não tem essa leveza que as Marvels não, têm
3: não não não, né? ela não fala não.
1: sobre espionagem assassinato político, uhum. ela é uma Deus é
3: Ex Machina, fala é, de fim.
1: Ela é, ela é uma coisa um pouco mais densa. Não estou entrando no mérito aqui se é bom ou ruim, mas estou tô dizendo que ela tem uma linguagem um pouco mais densa e ali tem o Nick Fury, né? Espião, velho de guerra, Cascudo e tal. E aí finalmente, quando a gente chega na S.H.I.E.L.D. apresentada como né, agência, naquele né, satélite, muito semelhante lá com os quadrinhos, né, para quem não sabe, a Sword, ela é, né, eu tô fazendo aspas aqui com as mãos, para quem não tá vendo a gente aqui na versão em vídeo, ela é uma shield, entre aspas, só que fora da Terra. Porque ela, uhum. a Shield, ela funciona aqui dentro, contra vilões, contra organizações secretas e, e os terroristas. A Sword, ela funciona para proteger a Terra de ameaça externa. Então ela Sim. tá ali pra proteger, contra alienígena Contra um monte de coisa Que vier de e, fora
3: E que agora, depois, esse filme deve, virar, deve ir lá, lá para Nova Asgard, né Nova Asgard já deve estar tá tão grande, tão grande Deve estar tomando o é. Nuremberg um inteira, de certo, né Não tem mais é, 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 a, é a Nova Asgard E o Haaland, né Não, É, é verdade
1: E aí, meninos o que me, me, me deixou assim foi que quando finalmente a Sorge apareceu, com todo aquele peso, né, que foi introduzido ali em WandaVision, e aí depois aquela coisa que a gente viu lá em Invasão Secreta, cara, é uma base, assim... Tinha uma galera ali meio paspalhona, sabe? Uma galera meio desesperada, assim, tipo, ai meu Deus! Naquela hora lá da fuga, parecia... É, é, é sendo scooby sabe? Quando um tá correndo pro lado, o outro tá correndo pro outro, assim... Aí fica aquelas perninhas rodando, assim, de... <risos> de e tal. É, o Nick Fury, cara... Eu sei que o Nick Fury, ele tem um senso de humor... É, é mais ácido, ele é mais debochado e tal... quando você pega o Nick Fury dos Vingadores... Tô falando personalidade... O Nick Fury de Invasão Secreta... Que são duas séries que se passam muito próximas... Sizudo, pesado e tal... E o Nick Fury gaiato de Miss Marvel cara, eu tenho muita dificuldade com isso cara, é a mesma que dificuldade dá, que eu tenho com o Thor,
3: a impressão que dá é que desde o que o Nick Fury fu virou fumaça e chamou a Capitã Marvel o Nick Fury voltou não é o mesmo parece que é outro cara, saca? Tipo, não, mas ali é lógico que vejo. não é lógico que não é. eu tô falando que o, o tom é muito diferente em todas as vezes que apareceu porque o, o nome aranha lá não é ele é, não, ele ali é um Skrull é, é, é ele só de férias lá, no, no, no pós-crédito. Aí você vai em Invasão Secreta, ele tá... Lógico tipo que ele ótimo, tem todo o drama. É é, é, tá meio loucaço, assim, sabe? Não faz a barba e tudo mais. É, esconde esposa e tal. E chega aqui, ele tá tipo... O cara da zoeira, tá ligado? Ele
1: pô, tá muito que... zoeiro, cara.
3: Pô, que, que da hora, vamos, vamos fazer os rolês aí. Mete os gatos aí. Tá? Vamos, pô, é isso que eu quero, sabe? Então, tipo... aí ela arrancou meu olho, mas é isso que eu quero. Então, tipo, pô, eu vou confiar no bicho que arrancou meu olho.
1: Parece, Marcelo, que é outro personagem. Tipo assim, uhum. é... ah, mas são filmes diferentes, com diretores diferentes, que colocam as suas visões. Porra, beleza, mas, cara. Isso não é... era um problema um tempo atrás. Ainda é o mesmo universo, velho. Sim, ainda sim, o mesmo sim.
3: universo. Teoricamente é a mesma
0: pessoa, né? Por mais que tenha versões diferentes de diretores diferentes, enfim, né? São, é a mesma pessoa, cara. Você não vai mudar a personalidade de um... De um a não ser que o Nick Fury tenha desenvolvido aí um, um complexo de múltipla personalidade, que eu duvido muito que seja isso.
3: Não.
0: Mas, cara, é, é meio complicado, porque você tem um Nick Fury para cada filme, sabe? que aí volta de Nick Fury cada filme.
3: Que volta naquela questão, Thiago, que a gente discutiu naquele zoneando, falando da crise de super-heróis, que é que as obras não conversam mais entre elas, desde do, do, do depois de Ultimato. A, os personagens aparecem em várias coisas, só que não parecem um dos personagens. Agora, a Wanda do Vandavista não parece a Wanda do Doutor Estranho. O Nick Fury apareceu três vezes ali, mais ou menos. É. Duas, a, vai. A,
0: a Wanda enlouqueceu, a, enlouqueceu em meses, né? Depois que passou... A Wanda Vision e ela foi pro Doutor Estranho e parece que ela, sei lá. Então, que que eu, 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 sabe? Eu,
1: eu sempre falo do Thor aqui, eu dou o exemplo dele, né mas eu não vou nem usar agora. É o que que é Guarda o Doutor Estranho. cartada, O que que é o Doutor Estranho do filme do Homem-Aranha, cara? É, é assim, muito
0: arrogante, né? Arrogante
1: não, demais. O Doutor Estranho usou eraço. Tipo, não sei, vamos fazer uma magia aqui pra, pra comprometer o universo e Cadê aquele Doutor Estranho? que não podia nem revelar pro Homem de Ferro o que ele viu no, no, no multiverso, não ia dar tudo errado, sabe? Cadê que aquele doutor Que ele não podia entregar estranho? a joia, não porra, sei o quê. Por mais que ele não tenha o título de Mago Supremo, que seja o Wong, ele ainda é o responsável pela porra toda. Cadê aquele cara que deveria ser o sábio e tal? O baita do maluco zoeiraço, tipo assim, ah, vocês querem, porra, destruir o multiverso? Vambora. Chama aí, senta aí, vamos abrir uma mesa branca aqui pra poder, porra puxar as entidades todas aqui isso me incomoda pode ser uma coisa, eu, eu sei que pra muita gente vai falar assim ah Thiago, isso é pelo em ovo, mas caralho se você tem um universo compartilhado
0: eu não acho que seja pelo em ovo não, tá eu, eu, não acho, eu, não, eu
1: acho que tem que ter uma faz diretriz faz sentido isso a gente é? tava
3: acostumado com um nível de, de cuidado desses personagens que não tem mais é. Não, é que, tipo, não é que a gente tá... É, é diferente, pô, que nem quando a gente falava de discussões de futuros de Marvel DC, a gente ansiava por um cuidado na DC, entendeu? E agora aqui, a gente já tinha esse cuidado, e esse cuidado se foi. Ele, é. ele, de alguma forma, se perdeu. Aí depois a gente foi descobrir, muito tempo, que ah, o Kevin Feige, depois do, do Ultimato, ele ficou conectado só mais aos filmes e aí deixou o setor de televisão que tinha surgido o streaming com outra galera e aí desandou e por que, que ele fez isso ninguém sabe, se foi soberba ou se foi uma ordem acima do Bob Iger que também que causou os caralho lá no, na Disney também é, o Bob
0: Iger, Bob Iger ele, ele foi recontratado para tentar resolver e só piorou a situação também né o que me parece porra é. Mas, é, mas é, é bem isso, porque é, é só você fazer uma comparação do que era antes do Ultimato. O Homem de Ferro teve três filmes, né? Ele. Os filmes se conversam, né? E tudo mais. Quando o personagem Homem de Ferro foi aparecer em outros filmes, ele não mudava de personalidade. Né? Ele continuava a mesma coisa. Você sentia que era uma. uma
1: América, continuação... era, era aquele é. cara sempre assim, tipo, sem entender as referências. Era o cara que Sim, tava meio era, parado é, no é. tempo.
0: Exato, né? exato. Então tinha uma, uma continuidade ali, né, de fato, no, nos personagens. Agora, pra cada filme você tem uma personalidade, eu não entendo, sabe? Ah, pra cada é, produção a... ah, você tem uma esse, personalidade. Esse é,
3: esse é um negócio mais honesto, né, porque chega lá, é estreia a eco, é Marvel Studios, é Searchlight, né, o nome É Spotlight, Spotlight, Spotlight. É. Spotlight, Marvel Studios, Spotlight. Aí vai agora saiu o X-Men 97, a Marvel, não é mais Marvel Studios, é Marvel Animation, entendeu? Marvel tipo, Animation, é. separa as paradas, assim. Antes eles não falavam que estavam separando as paradas. É. E a gente achava que era uma coisa só. E aí desandou a maionese. Era aí, tudo Marvel
0: Studios. Era tudo Marvel Studios.
3: É, e todo esse rolê voltando ao The Marvels faz esse filme chegar nos 200 leleco de bilheteria. Que, assim, é muito doido os padrões, né, Thiago? Porque eu tava vendo agora há pouco uma notícia que esse filme da, da nossa querida Sidney Sweeney ela, é, o Todos Menos Você, ele bateu o recorde de 200 milhões de bilheteria e tá ser, tornando um sucesso com música no TikTok e tudo mais assim 200 milhões, e 200 milhões do The Marvels é um fracasso retumbante tem, sim. sim, porque
0: pra um filme que custou 260, né sim
1: é, e pro nível, um, um filme nível Marvel, cara a tá é. nível ah, mas a Marvel acabou. Mas aí você pega expoentes aí? Tudo bem. A Marvel eu tô, acabou,
0: eu tô, gente. Eu
1: tô, eu tô usando um ponto fora da curva. Mas pega guardiões, cara.
2: Uhum.
0: Tudo
1: bem que é uma sacanagem eu comparar. Mas, porra, é, é Marvel. É. é, maravilhoso. É,
3: e, cara, e Guardiões é bom é, esse tal exemplo do Guardiões, porque Porque mostra que, pô, não é que a, a galera tá cansada do, do universo de herói. A galera Eu tá cansada. Isso é ruim, gente. Isso é da, da desgraça do filme Capenga, sabe? Porque é. pô, Guardiões foi um dos melhores bilheterias de 2023, sabe? Pois é. No, mas, no momento só, que tava to, que tudo que saía de herói era uma desgraça.
0: Mas, o pessoal e... gostou muito dos primeiros filmes do, do Homem-Formiga, mais do primeiro do que o do segundo. E aí tava na expectativa pro terceiro. O pessoal quis ver o filme do Homem-Formiga no cinema. Só que qualidade questionável pra caramba, né? Então.
3: Brother, questionável.
0: É, <risos> eu tô sendo muito educado. Ó, só, sendo muito só, educado pra eu, mas... só pra eu
1: pegar aqui, a, aí, a gente tá O pessoal
0: quer cara. ver. O pessoal quer continuar vendo filme de herói no cinema. Ninguém tá... Quer dizer, tem gente cansada, sim. Mas o que a gente tá cansado é de filme ruim. Ou Ó, de filme a, de baixa
1: qualidade. A sabe? gente tá, tá, tá falando aqui de fase 5, né? Então eu vou, eu vou manter aqui. Tudo bem que isso aqui não é fase... Ele é entra fase 4 e a fase 5, mas... É, porra, um filme que foi cheio de problema, que ele saiu no timing errado. Ele, e, e, gente, eu sei que comparar a bilheteria sozinho não significa muita coisa, eu sei que existem um milhão de outros fatores, mas eu, eu, eu tô querendo dizer em, em termos de adesão do público, tá, e aí a gente tem que medir isso através de bilheteria é, você pega um filme como Vilva Negra que foi lançado num timing errado a personagem já tava morta, a galera porra, tava puta o filme saiu junto, em streaming e no cinema, o que era para ter dado um fracasso de bilheteria redundante retumbante. No
3: meio de pandemia.
1: No meio de é. pandemia. Dizer, e mesmo
3: Discutindo assim, o direito de, de bilheteria com esse Scarlett Johansson.
1: Exatamente. E mesmo assim, um filme de 200 milhões faturou 380. Aí você pega Eternos, que também é um filme de 2021, com personagens que ninguém conhecia, com uma pegada totalmente diferente fora da Fórmula Marvel, sabe? Que custou 200 milhões e faturou 400. Então, assim... A galera tava comprando as, as ideias, mas essa falta de, de, de tato que a gente citou aqui em alguns momentos fez muita gente ficar com o pé atrás. Infelizmente, o Shang-Chi Shang
0: ela... também, né? O Shang-Chi que ninguém conhecia e tal, com um ator relativamente desconhecido. Bom, né?
1: Que Sim. levou é bom E
0: que faturou uma boa grana no cinema.
3: Levou sabe? a
1: galera para poder assistir. Levou, então, levou. é...
3: E assim, Thiago, do, 2016, 18, 19, né, o primeiro Capitão Marvel, né?
1: Uhum.
2: 2019, já se, 19,
3: isso. Já se sabe de todo o, entre aspas, bode que uma ala nerdola tem com a Brilarson, né? E, tipo, pô, já sabe que tem toda essa carga que não pertence ao filme, mas que reflete diretamente na bilheteria do filme. Você sabe que você tem que ter um cuidado ainda maior, e, tipo, cara, você não tem esse cuidado? E aí chega na hora lá, acontece isso que aconteceu, sabe? tipo já, 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 Tem uma antipatia natural de uma parcela do público que não é bem querida pela gente, mas que paga a porra da bilheteria, entendeu? Uhum, uhum.
1: Agora, eu vou... Eu reclamei né bastante, eu elogiei algumas coisas, reclamei de outras, agora eu vou elogiar de novo uma coisa que eu, que eu gostei aqui, que é... E aí, cara, isso que me... Desgraça da cabeça, isso, cara. As coisas bacanas. E era pra esse filme ter focado nisso. Uhum. Não, não porque eu gostei, mas é porque você. Ele se, fo... ele se preocupou em contar tantas histórias que ele não conseguiu focar em nenhuma. E isso aqui era uma coisa boa que ele deveria ter focado, que eram as consequências da guerra Chris Crew. Uhum. A gente tem aquele mundo colônia, lá onde os Screwd estavam vivendo, né? A gente sabe que existe uma célula Skrull na, na Terra uhum. com, com, com milhares deles aqui já. né? E ainda você tem outras colônias pelo espaço. Você tem Hala, que estava toda fodida, o que tecnicamente a gente não sabe como outros mundos do Império Cristão se está tendo guerra civil, uhum. o, o que está acontecendo. É... Você vê que quando a Valkyria vem sendo chamada ali pela, pela Carol e leva aqueles Skrulls para nova Asgard, e aí de novo, vamos lembrar de Invasão Secreta, é, cara, a Terra, olha só que bacana, a Terra está ela, ela se tornando um campo de refugiados da galáxia, porque Sim. você tem asgardianos morando aqui, você tinha Eternos vivendo aqui.
0: Ainda tem, né? Ainda,
1: Ainda tem. tem, depois de todo aquele rolê que eles passaram, eles é. estavam vivendo aqui. Eles podiam estar em qualquer lugar da galáxia, mas eles escolheram ficar aqui. Aí agora você tem Skrulls vivendo aqui. Então, ao mesmo tempo que, que se você pegar ali Soldado Invernal, se você pegar o, 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 a, o próprio filme do... Capitão América que vai sair agora. Você tem uma questão política envolvendo o mundo, porque tem pessoas que voltaram para cá no, no blip e não conseguiram ainda é, é, lugar para ficar e agora tem um monte de ET vindo morar aqui também. Sabe, tem uma trama política interessante.
0: Sim. Dá para explorar bem. Nesse... Dá para explorar bem.
1: Mas é. é, é e é, talvez é a invasão secreta? O Marcelo, que você é visa. Invas... E não tem profundidade. Você vê pois ele é. e fala porra, vou dar uma mergulhada ali e você mergulha e toca cada bate na areia porque é, é quatro é. dedos de profundidade.
0: Não, e e Invasão Secreta era a série pra poder explorar. Pra fazer isso. Pra fazer isso. Mesmo que ele tivesse empre pego e emprestado um título de, um, de uma saga muito importante nos quadrinhos, mas... Totalmente adaptável, dá para você fazer muita coisa, né? Porra, invasão secreta, invasão de, de Asgardianos, invasão de não sei quem. E aí tem, pode ter CRI, pode ter Screw, pode ter um monte de galera tentando invadir, eternos e tal. Porra, você pode fazer uma trama política. Porra, e eu gosto, e, e, e eu falo isso sempre, né? Em todos os podcasts que eu, tô, que eu tenho participado, né? que a gente conversa sobre Marvel e tal, é o que eu falo sempre. Cara, você não precisa se ater necessariamente a uma formulazinha de saga do, da jornada do herói, sempre, em todos os filmes de herói. Você pode fazer produtos diferentes com a, com a capa de um super-herói. Eu gosto de WandaVision exatamente porque ele pega a capa do super-herói e transforma em uma outra coisa. Né? No final, tem óbvio, suspense, a gente tem. Um
1: drama familiar, é uma outra é, coisa que Que
0: mistura um como... monte, tem uma miscelânea exato, de coisas exato, ali. Concordo. Tá? concordo gosto tipo. gosto do, do Loki exatamente porque ele também mistura muitas coisas. Ele não é uma tramazinha fechada de herói versus vilão, sabe? Você não precisa ter vilão o tempo todo, cara. Um bom vilão ele move sim uma história bacana, né? Sim. Mas você não precisa não precisa, e porra, você pode ter uma trama política ali né, é, política de quadrinhos, no caso, né Sim. você pode ter uma trama política ali dentro do, envolvendo esses, esses uh, essas pessoas, né essas diversas pessoas, esses seres de, de outros planetas que estão aqui no, na, no planeta Terra e fazer uma trama política e não precisa ter herói versus bandido o tempo todo, cara
3: não precisa. É, lembra que quando saiu, foi anunciado o Guerra Secreta, a grande expectativa da galera é que seria uma série na pegada do Capitão América 2. Exato! Que seria exato. um negócio de investigação e, e uma ação mais terrestre, assim, é. sabe? Eu, até coisas que a gente viu no Falcão lado Invernal que a gente poderia ver ali, sabe? Mas, tipo, passou longe. Não passou longe, 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 passou longe.
1: E terminou é. criando uma das personagens mais esquisitas na Marvel até agora é a Gaia, né? É, exatamente.
0: Que assim, ela é super escroa agora, cara. Que isso? Fala de cara, Ela é, é tudo.
1: É, ela, é tudo. Mundo, ela é tudo, tipo.
3: Ela é tudo e nada ao mesmo tempo. Zouadaço,
1: é É como se é é
3: fosse o amor. É como, é como se fosse meu amor pela morena. É
1: tudo e nada. Ao <risos> tempo. É,
3: mas, mas assim, o você pega. É engraçado, né? Porque você vai lá na série do Cavaleiro da Lua, lá. A gente tá falando aqui ainda The Marvel o assunto, né? Uhum. <risos> Sim, sim. O... Mas engloba, até que engloba, Nossa, né? cara, é impossível, MCU. É, é, é MCU. É, é A gente tá indo pra 20 anos de traga, negócio.
1: Traga, a né? sua proposta.
3: Não, porque você pega, você vai lá no Cavaleiro da Lua, você pega lá a personagem do escaravelho lá, pô, dentro da proposta é super bem montada, né? Você tem um sentido ali pra contar. É uma personagem original da TV, é feito pra, pro MCU, não tem nada de background grande de quadrinho, funcionou uhum. super. Aí você vai lá no... No Guerra Secreta lá, você tem a... Emília Clarke, cara! Emilia, a Daenerys, velho! E com, com o soro de todo o universo... De todos os anos do MCU ali... No, na veia dela e, e fica uma
1: desgraça, sabe? E aí você é. sabe o que... O, o que que acontece, Denis? Geralmente quando eles fazem isso... E aí o personagem não tem pra onde expandir... Começa uma, uma cena... Em algum outro filme com alguém vindo disparando um raio, sabe, matando ela por trás, sim, assim, e acabou. Sim. Tipo, é, é, é uma resolução preguiçosa para consertar um negócio que foi mal, mal encaixado, mal e, uma, e, uma aberração. E, é, pois é. é, e essa e essa crítica que o filme, essa, essa proposta crítica, ele tem um de novo, né, puxando a política de histórias em quadrinhos, como o Denis falou, é tem uma coisa meio imperialista. Por quê? A vilã do filme, ela é uma vilã fraca. Se a gente for pensar, ela não é um grande Sim. desafio. A... Ela
3: foi feita para dar bem, mas a... não deu certo
1: nada, né? Nossa senhora a dar bem, né? Uh, interpretada ali pela Zul e Ashton, ela, ela tecnicamente ela não é muito forte Tudo bem que ela tem uns braceletes ali que hum. dá um, um. Ela pegou um martelo
0: é, ali do... Dá um martelo do Ronan, do é. Ronan, né?
1: É, então é. ela, ela troca tá, porrada ali e tal, mas a grande força nela tá na política na oratória dela é. né da, da, dela ter convencido os os na lábia. A apoiarem ela através de uma de uma é, de um discurso reacionário tipo olha a gente está passando isso aqui porque a aniquiladora fez isso porque os Screws também estão explorando a gente e aí eu vi algumas pessoas comentando: tipo, poxa, é, uh, os CRI são a vítima. Porra, os CRI são os espanhóis, meu amigo, chegando na, na, na América Latina e passando fogo em índio. Os CRI é, é, é o, o povo imperialista ali. Né? De novo, puxando para política aqui: o, o que é o imperialismo? Né? É quando você tem um, um Estado impondo-se. Né, culturalmente, geograficamente, né, em estrutura de poder em cima de outro. E aí, o que que acontece? Se você for fazer, sei lá, viagens da minha cabeça aqui, né, se você for fazer um paralelo aqui, sei lá, com a Inglaterra do século XVIII, século XIX, que, é que é o quê? Você tem um país, né, uma nação, que queimou todos os seus recursos, que é o que aconteceu com o com né você queimou o sol, você queimou é, o os oceanos, a atmosfera tá irrespirável então você tem ali uma uma Inglaterra um, algum país que passou pela revolução industrial, queimou tudo que tinha que queimar e agora ele tá sugando, literalmente não tem uma metáfora melhor né? que abre uma fenda no espaço e tá sugando a água, sugando a atmosfera de outros lugares que ela dominou é isso, cara é isso, você tem ela ali, tipo, olha, a gente queimou todo o nosso oceano aqui, vamos roubar do outro. E nada mais é do que a gente vê o Que grandes nações que invadem países da África, da América do Sul, do leste da Ásia, pra pegar os recursos dos caras mesmo. Seja através da força, seja através de uma política imperialista de conquista. Então, assim, olha aqui, ah, Tiago, você, você foi muito longe aqui, posso ter ido muito longe, mas o filme, ele pincela essa parada, assim, sabe? Tipo, porra, aí, mano, mete aí, sabe? Bota ali a, 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 a Carol Davis numa situação onde ela não pode resolver essa treta Chris Crew na porrada. Ela vai ter que sentar pra conversar, ela vai ter que dialogar, ela vai ter que gastar a lábia dela. E aí você puxa a Mônica Rambeau, que também é mais ali de papo e tal. Então vamos tentar resolver... Mas não, sabe? Aí bota a... o negócio pra se resolver num mundo uh, onde tudo é um musical, sabe? É... é... Puta, mano. Sei lá.
0: <risos> não, é, é complicado, é complicado porque é, é, é como a gente falou e volta batendo essa tecla. A... a gente tem um salto temporal aí muito bizarro, né, é, de 30 anos, sem explicação nenhuma, de Ralan, sabe, na merda, né, é, e, a, e a Capitã Marvel tentando resolver, em 30 anos ela não conseguiu resolver essa merda aí, é sabe. A decisão
1: de roteiro, rala
3: É. Nossa, peraí.
1: Eu vou, eu vou ali, já volto, já volto.
0: Mas, e, 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 até perdi todo o
3: argumento agora. Tá? Porque quando o roteiro chega lá em Alagno, no roteiro dança, né, Thiago? Puta, Eita, caralho, puta olha. merda, caralho. Eu vou,
1: eu vou embora. Ua. Mano, assim, é, 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 de novo, né? Tem sempre aquela, aquela galera que fala assim: pô, vocês é, é, estão levando o filme muito a sério. Cara, a questão não não é questão levar de levar a sério, sério. A é. questão é que o filme ele vai por um caminho, ele faz assim: ó, você, uma hora você quer que. Que ele se leve a sério, sabe, com, sei lá, com, com, com crianças sendo dizimada ali, sendo sugada por um buraco negro roubando a atmosfera dos caras. Na outra, elas estão, porra, dançando no, no, no mundo de musical. Na outra, cena, tá discutindo abandono parental da Carol Davis <risos> <mesmo> em <exercício risos> da <Mônica> <risos> <Rombo>. <risos> Meu irmão, decide, velho, Você, o filme é sobre o quê? É. Sabe? Vocês podem Cê... até falar assim: Ah, velho, você é um, é um público muito limitado. sabe Você é um espectador limitado o que quer que o filme siga um único caminho? Pô, posso ser, cara. Talvez eu seja. Mas assim como eu, tem uma galera aí.
3: Pô, aí você traz o príncipe Ian. Tá ligado? <risos> Porque, para... inclusive, até o. Eu até mandei o link pro Thiago de um site meio duvidoso, mas parece que esse personagem <risos> existe nos quadrinhos. E, e que o argumento para os dois serem casados, existe nos quadrinhos, porque parece que teve um, uma disputa entre a mão do Ian, que a Carol Davis nos quadrinhos teve que intervir, mas fica em aberto nos quadrinhos vocês eles são casados, mas o filme casa os dois.
1: Mas então... é um bagulho tirado do rabo no então, filme. Então, exatamente, do é, filme. exatamente, é, exatamente. É, é, <risos> rabo. É, é. é isso que eu tô falando. Porra, sabe, é... com tanta coisa, cara, que poderia ter sido feita ali, enfim...
3: É que não precisava colocar, entendeu? É isso, tipo, pra quê você colocar não, o, não, não. O, o brother lá, tá ligado? Tá certo, pô, galã, K-pop, dança, e é bonitão, e tudo mais.
1: Sobre efeitos especiais, vamos falar um pouquinho aqui dessa energiação e então. tal. A gente sabe que a, que a Marvel tem sofrido bastante com a questão dos efeitos. É... E filme de super-herói, efeito especial, é importante porque faz parte da imersão, né? Uhum, uhum. Uh, existe uma questão por trás ali dos profissionais do, do, dos estúdios, né, das agências que trabalham com, com VFX, com CGI, com efeitos especiais como um todo, né, que eles estão reclamando que o Marvel Studios não tem remunerado como deveria, tem tratado a galera assim a toque de caixa, é, não cumpre prazo, muda um monte de coisa cima da hora, vagabundo tendo crise de ansiedade porque não consegue trabalhar com o Marvel Studios. Tanto é que os profissionais de VFX se juntaram nessa última greve que teve em Hollywood, para conseguir ser sindicalizar também Sim. porque o mercado hollywoodiano não tô dizendo também que a culpa é só do Marvel Studios mas o mercado hollywoodiano como um todo está é, usando cada vez mais estúdios e profissionais de VFX uhum. então é, 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 precarizando o trabalho precarizando e, e remunerando menos, né? É. É porque ah, você se
0: torna uma coisa muito até pre... desculpa eu te cortar não, Denis, e, e Tiagão mas é, é porque se torna uma coisa tão predatória porque se exige cada vez mais é, e isso é um problema que a gente já vem falando já há muito há
1: muito muito tempo né e acompanha as nossas lives né que a gente, é, faz, a gente sabe disso
0: isso, sabe disso porque cara é, cada vez mais a gente tem mais produções que exigem de de profissionais não de, de VFX, né, de efeitos especiais e tudo mais, que são prazos ridículos de curtos pra você fazer, né, exato pra você poder cumprir uma agenda ridícula, né, de quantidade absurda industrial de, de, de filmes, sabe, e aí óbvio que isso vai dar merda uma hora, cara, óbvio cara, você, que vai.
3: Você pega assim, é... falando de indústria, não só de Marvel, é, hoje em dia se banalizou muito o efeito especial, e, e se, eu falo isso como editor e assim, não se leva em conta o, o custo da, da produção, tipo assim, da, Sim. O, o, tipo assim não, não se leva em conta, vamos levar a galera pro, sei lá, pro meio do Grand Canyon lá e fazer um take no, no meio do Grand Canyon, não grava com o cara num cenário verde e coloca o Grand Canyon depois. No CG a gente coloca, a gente precisa levar toda uma operação pro Grand Canyon lá. Ah, o cara do CG faz ele com 10 bananas, tá ligado? Então você pega, por exemplo, assim, o, o Ataque dos Cães. É um filme que, tipo, é, em outra época era é desnecessário usar CG no filme daquele. Mas ele é um filme que é, tipo, é absurdo tanto o CG que é utilizado naquele filme, sabe? Te
1: dou outro exemplo, Denis. Morte no Nilo. É tanto CGI que a galera não tá suja de areia. O filme é. se chama Morte no Nilo, os caras estão no meio do deserto e, e, e não tem nem areia na roupa.
3: A iluminação sabe? tá toda Joga um filtro laranja, é, Marcelo, é, pra dizer, é.
1: olha, aqui é árido, tá? Vou jogar um filtro é. laranja.
3: John Wick, o final do John Wick. É todo, é todo um é cenário Eu verde, ligado?
1: Isso, isso me tira um... Bastante... Coisa
0: que já não acontece, por velho exemplo, velho. em Duna, né? A gente vai pegar a Duna...
1: Sim. E vê uma qualidade Mad absurda Max, de coisa Gente, Mad Max. Mad tá Max. Estrada uh, da você...
3: Fúria. Estrada da Fúria. Mas você pega, por exemplo, o Duna, ele tem uma questão de ter um cuidado maior no... Que... Isso começa na direção, tá ligado? vem trazendo Pô, isso aqui, não. Isso aqui a gente vai lá na, na, no é. Marrocos, grava tudo, tem que gravar no Marrocos. Não, isso aqui não tem como Vou colocar uma minhocona aqui, não. Tem que ser no CG, né? Sim, então, aí beleza. Tem todo um cuidado, sabe? Mas ah, não é... o. entende que é, os caras só...
1: estão lá, cara. É. Você
3: sente, você, você
0: não precisa sobreusar, né? É, não sei nem se existe essa palavra. Mas você não precisa sobreusar é. É, CG pra tudo. Cara, vai até o cenário lá, grava no Marrocos e não sei o quê. Cara, suja os atores de areia, dá essa, essa, uh, esse mergulho de imersão, né? Eu tô sendo redundante mesmo. Uhum. Né? Esse mergulho de imersão... No, no filme, cara, e na, na realidade que você quer criar, porque no o CG fim, ele ajuda, mas ele não resolve tudo não. cara
1: no, no, no fim, parece aquelas novelas bíblicas lá da Record que, Mutantes a... o Caminho do Coração, do... é isso aí não, dois mil anos atrás a, a mulherada atravessando o deserto com o Moisés, de cabelo feito unha é feita, isso, é isso. dente clareado tá ligado? É, é, é... como assim, mano? É, é bizarro. Sabe? É bizarro. Me é que, como assim? Não, 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 não faz sentido, sabe? Acho que sim. isso é muito da, da imersão. E é bem Mas, como o Denis falou: você banaliza é... o uso desses profissionais, sabe? Mas eu vou dizer que nesse filme os efeitos não me incomodaram tanto, não, cara. Eu acho que a Marvel, não, não. a Marvel deu uma melhorada aqui, tá? Isso, na um verdade, tem
3: acontecido é, desde o. Desde, eu acho que a última obra que o CG foi trágico foi Cavaleiro da Lua, sabe?
1: Não, Cavaleiro... teve
3: Thor. É, teve Thor.
0: Ah, eu não achei Thor. Thor tão ruim, não, vai. É que assim, ah, tem coisas
3: ruins ali. Tem, tem umas paradas não, tem, bizarras. Tem, assim, tem, sabe? tem,
0: tem. Não, ok, beleza, não, te, não discordo, não. Mas eu não achei dos piores também, não, tá? Eu já vi é coisa pior. As...
3: Cara, é que assim, no The Marvel aconteceu menos, mas no Thor, isso que o Thiago citou, a gente pode analisar. Você pegar os trailers do Love and Thunder e analisar a, a, aquela... Hum. Sabe aquele, aqueles trailers que sai tudo na semana, Thiago. Você, uhum. tipo, você chega na semana do filme, eles liberam o filme inteiro em trailer, você é tá eu, eu fico <risos> como
1: um doente mental fazendo reaction aqui é
3: você é então, analisa os trailers da época do Thor você vê que tipo, pô, uma hora o Thor tá lá naquela sala do, do, do Fenal lá do para lutar com, com o Gore no final assim no primeiro trailer a sala tá, tá de dia no outro tá de noite no outro tá a escultura tá quebrada no outro a escultura tá dourada então tipo assim é, tem a
1: cabeça a... daquele menino flutuando cara <risos> aquelas crianças no final é porra
3: então assim tem, você tem muita que, até aquela época você tinha muita questão do deles é, banalizar essa questão do CG e fazer ah não para esse trailer a gente vai fazer desse jeito aqui e, e tipo, a gente ficava pensando, pô, eles estão fazendo para confundir a gente, não, eles de fato não sabem o que eles estão fazendo e aí quem paga é a galera que tá, protestou agora, que fez sindicato para porque mano, é sem condições não tem condição, velho eu, eu falo isso porque, mano, eu fui fazer, isso, por... o meu trampo hoje principal edição é, eu fui fazer uma animação de dois minutos para um cliente por fora no freelance aqui, eu fiquei uma semana só com. E a animação de shape, tá ligado? É aquele. É você pegar, sei lá, o vetorizado do Photoshop e animar aquele negócio lá. Nossa, é, um é um trabalho do Desgraçado, caralho,
1: desgraçado do sabe? Eu eu... os caras fortes, você falou.
3: Não, 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 não. Isso aí, é na... Isso aí é na academia que eu tô.
1: <risos> tá editando shape.
3: É, eu estou editando <risos> o meu shape. <risos> Ai, como é que. Tá? É, efeito prático, como o Xander <risos> É, prático,
1: <risos> efeito do suco mas, é, é isso
0: é... Scorsese estaria satisfeito sim,
1: sim, sim. um abraço cariani é, mas, mas o que que acontece gente, uh, pra gente ir pro encerramento aqui né? aí ficam faltando dois pontos aqui o filme ele se encerra né? com aquela resolução ali que esteticamente eu até gostei né? do, do, daquelas fendas né? daquela do, dos, uhum. dos daquela... porcais de salto que eles uhum. chamam
3: os hexágonos, é, isso, desde é, o Perjoz da Galáxia 2, e, né? Isso, eu ia isso.
1: falar, aquilo ali é uma coisa que, né, veio em continuidade e tal, e aí mostra, tipo, colando ali, a, a Mônica Rambeau colando os hexágonos ali, eu achei que visualmente ficou legal, e aí a gente tem a questão de que ninguém esperava, do nada, do nadão, você descobre que o filme faz parte da saga do multiverso. Né, que a gente tá falando, a fase 5 do MCU, ainda Sim. é saga do multiverso, né? apesar de a gente não saber em que pé vão ficar as coisas agora com as questões legais, ou o Jonathan Majors, enfim, é. mas ainda é a saga do multiverso, o vilão principal é o Kang, e a gente tem uma porrada de personagens viajando, sabe, entre as dimensões, a gente viu isso no filme do Homem-Aranha, a gente viu isso no filme do... do, do do. Doutor Estranho, Doutor Estrego, a, a segunda temporada de Loki deu uma reviravolta, quase que rebotou as regras do multiverso envolvendo o MCU com aquele final magnífico. E agora então... veio o Jesus da Marvel. Veio o Jesus da aqui. Marvel agora, com a TVA ali, né? O Deadpool. E no final desse filme você descobre. Que ela abriu uma fenda no multiverso. Ela abriu uma venda pra Fox. É. Do universo Fox ali. E, e
0: assim, vocês. Eu não, sei, eu não sei, eu posso estar até me jantando aqui. Mas vocês sentiram necessidade real da Mônica Rambo ter ficado do outro lado? E não. Não, não, fechado, ela, ela, não.
2: Ela podia ter amarrado e puxada. Ela assim, podia
3: ter empatado.
0: Por que ela precisava um ficar fechado, do pegar. outro
3: lado? Seria, seria até. Porque assim, se você for para pensar Entendeu? a física, a gente tá falando de física de super-herói. Mas se for é. pensar, a física do negócio era muito melhor ela ter ficado lá de cá. Porque é. ela, tava, ela tava contra o fluxo do negócio, porque o negócio tava vindo assim. E tava tudo é. aberto pra dentro. E ela foi pra dentro puxar Ela foi para dentro é. empurrar. Sendo que você vê que o negócio nisso também precisa acorda. Então pensa. Era a gente ficar e
1: puxar. É. Gente, pensa. Numa latinha de leite condensado. Quando certo. você abre a lata assim... vai Nessa né, hora da ele, noite, tá sem fora. janta,
0: você me falando de ah, leite condensado. Ah, Eu amasso. Amasso quando, fácil. Quando,
1: quando você oh. abre a lata de leite condensado, mas você não abre ela toda, você Aham. deixa aquela abinha assim... Sim, aquela... Blup. O Aham. lado de dentro é o universo Fox... O lado de fora. O mais gostoso, o... né? O lado de dentro tá é mais gostoso. <risos> o universo fox tá sabendo a aí. O ela ela entrou dentro da lata de certo. leite moça e puxou a lata por dentro. Ela poderia, Costurou ter, por dentro. Ficado, ela poderia sentido, ter ficado por sabe? Fora e só acertado a tampa da lá. Onde o
3: mundo é mas, mais amargo. Mas sabe o que, é que rolou, Thiago? Sabe o <risos> que, é que rolou? Que
1: metáfora maravilhosa eu fiz agora. É, 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 parabéns, ela, parabéns.
3: ela entrou na fenda e a hora que ela olhou pra cima, ela viu o Wolverine. Ela viu o Jim Grey, tá ligado? Da Frank assim. ela, ela, ela Ela viu essa galera, ela viu o Mercúrio, sabe? Ela falou, eu vou ficar aqui. Eu, ela viu um Quarteto
1: Fantástico ali com a... Com a... Jessica Alba. A Jessica Zé. Alba mesmo.
3: <risos> Exatamente. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Vou fazer de conta aqui. Foi isso que aconteceu.
1: Mas é... é e aí é, é totalmente ligado o Kimi assim. Beleza. Tiago, precisava ter ligado com a saga do multiverso? Tecnicamente não. Porque a gente já chegou à conclusão de que ela não precisava ter ficado do outro lado. Mas... Essa série, ela mostra uma outra coisa. que Esse filme. É, esse filme. Que as regras do multiverso tem uma coisa que a gente sempre comenta lá naquele grupo lá, Dennis que eu já comentei muito lá, né e aí tem a eu a galera acho que, eu que do
3: grupo, Thiago. é,
1: e aí tem a, tem a galera que fala que eu, de novo que eu tô sendo chato, mas é que as regras do multiverso ah, mas precisa ter regra? Porra, precisa, porque senão precisa,
0: precisa
1: senão a as coisas funcionam completamente a caralho. E aí, assim, você é tem de novo resoluções tiradas do rabo. É isso. Cara, sabe gente...
0: qual seria uma resolução muito melhor pra que ela tivesse ficado do outro lado? É que precisasse de alguém do lado de cá puxando e ela costurasse.
1: Sim. É, se fosse o tipo, caso. Tipo, mas... a
0: Kamala segurando com aqueles poderes espectrais dela. Uma fazendo
1: uma mão um no... sei lá. É, tipo fazendo
3: uma... uma mãozona gigante lá, é. segurando o negócio
1: enquanto
0: ela
3: tava costurando. É, ainda assim, Entendeu? pra falar, pô, ah, tem justificativa que ela, não, ela tem que soldar por dentro porque a gente só via as conexões por dentro. Não, a gente via as conexões dos dois lados. Sim, dos
0: dois sim. lados. E aí mas, nem já... que
3: se tivesse uma coisa visual mostrando que só tinha
0: de um lado as conexões, já resolveria.
3: É... Não, mas esse é pena que ele tem que lá da, da, da Kamala com a Keron olhando lá na puta que pariu o negócio é. aberto. Aí você tem os losangos, os,
1: os, os hexágonos, tudo formado certinho ali. Pois é, Tá. E... E por que tem a questão do multiverso, né? Porque... Não, a questão é da
0: DC. <risos> ah.
1: Ah. Cara, existem regras que foram criadas ao longo da fase 4 e 5 certo. que foram completamente desprezadas até agora. Ah, Thiago, me dê exemplos. Lhe dou exemplos. Em Loki... Uh, a gente vê que o pessoal da TVA guarda a joia do, do infinito como peso de papel lá na gaveta, porque é dito que as joias do, do infinito só funcionam dentro da sua própria realidade. Então, tecnicamente, não adianta eu pegar as joias do, do infinito e ir para o universo Fox e tentar usar lá, porque elas não teriam força lá. É o que é dito em Loki. Aí a gente assiste o What If, a <risos> gente viu... O, 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 o Ultron Visão usando as joias do, do infinito pra ir lá, lá no puxadinho do, do... Vigia, dar na cara daquele careca safado. Então, assim. E eu acho que nesse ponto
3: eles viram com a cagada que eles fizeram e não colocaram o Orif na, na, na timeline mais.
1: Eles repetiram as segunda temporadas do Orif. Eles repetiram.
3: Eles repetiram. Eles repetiram, mas isso eles tiraram do, da timeline do Marvel Studios, que eu falo. Então,
1: assim Aí, de novo, é dito lá em Loki que apenas o Loki tem as variantes diferentes em todo o multiverso. Por isso que num universo ele é o véio, por isso que no outro ele é um jacaré. Ele é o rei,
0: rei da trapaça, né? Então ele, então, tem ele, ele, ele,
1: ele não tem uma, uma forma igual. Mas
0: não tem o Thor sapo? Não aparece uma coisa dessa, o variante Thor sapo?
1: Aí você, Mas antes do Thor Sapo, a gente tem um filme do Homem-Aranha, onde você tem o Thor Holland, o Andrew Garfield e o um, Tobey Maguire.
0: E Maguire,
1: exato. Diferente. É Três dito... Peter Parker diferentes, exato. É dito na série, no, no, no filme do Doutor Estranho, que não se pode viajar fisicamente pelo multiverso.
2: Uhum. Tanto
1: é que é feito... Todo o plot do filme do Doutor Estranho é que é feito ser escarlate quem possuir o corpo da América Chaves lá, para tirar os poderes dela porque a América Chaves seria a única a viajar fisicamente, ela consegue levar o corpo dela fisicamente entre o multiverso aí de novo, vem o filme do Homem-Aranha traz os vilões para cá fisicamente, traz os outros Homem-Aranha para cá fisicamente a gente tem agora só tô dando exemplos aqui, tem o, aqui Venom, o Venom ali é, e tudo então o Venom isso... vai volta, né? e volta aí, e, e aí vocês podem falar não, mas o final da segunda temporada de Loki muda tudo, porque agora é, o multiverso está sendo segurado ali pelo Loki, né dando spoiler então mudaram as regras porra mas tudo isso que eu falei é antes da segunda temporada de Loki aí agora a gente tem, de novo uma outra forma de viajar no multiverso que é abrindo a fenda com os braceletes quânticos e a Monica Rambeau passou fisicamente, como teoricamente só a América Chaves poderia fazer ou seja, nesse ponto aqui pode ser a Marvel mostrando, olha só a gente criou um monte de regra que a gente se arrepende agora porque a gente furou então a gente vai criar aqui mais algumas formas de viajar no multiverso que a gente não sabe o que vai fazer lá na frente
3: eles <risos> estão pedindo socorro né
1: não, o que, o
0: que vai acontecer o mais provável que vai acontecer é rebutar tudo é tudo se tornar uma coisa só. Lembra que não, é, a gente falou? É sim, é uma, é, é uma teoria. É a única é uma... forma de resolver essa cagada que é a saga do multiverso é transformar tudo numa coisa só. É fazer o universo da Fox se juntar ao universo o 616, né? O, uhum. o, e, tal, o, e é isso, acabou. Tudo se tornar uma terra só. Não ter mais múltiplas terras. Porque e aí não você... tem necessidade do Lock ficar lá cuidando dos fios da, das realidades e não sei o que e tal. Inc... É isso. Inclusive é isso é tudo deles, se tornar uma falou... coisa só.
1: É, você você falou que o Arif não 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 faz parte, mas faz. Sim. Porque a gente viu a Capitã Carter. Sim. Não mas o que eu tô estranho.
3: falando, o que eu tô falando é que é canônico. Que, assim, é canônico, só que o, a caralho que eu tô falando é o seguinte, o era quando saiu a primeira temporada, era do, do, da timeline. Aí quando entra a primeira segunda temporada, foi um evento que eu não sei da, da puta que pariu que foi aí. Eles colocaram a linha de novo e tiraram o orifício da
1: linha. Depois um pouco colocaram... tarde demais, né? Um pouco é, tarde demais hoje em dia. É,
3: tipo, pipocaram, meu, sabe? Tipo, pô, não, é, fizemos uma merda muito grande aqui. Exato. Vamos tirar é, isso é aqui. É, é que nem é com a gente da a SHIELD, personagem. que
0: falaram que era dentro do MCU, mas não é mais, não tá mais na não é, é matar mas anônico, aí é melhor não que não seja
1: mesmo, porque é ruim pra caralho. Então é melhor Porra,
3: que, que é fora. Fora. não que é, 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 é que nem o, o cara lá, a, a Netflix lá perdeu as séries dela pra, pra Marvel Para. aham. Aí agora foi, teve aquele videozinho, né? da, da galera, da, Dos atores da Netflix é, fazendo o Merchant, Agora, nossas séries estão no Disney Plus. Aí todo mundo feliz que apareceu a, a Christine Ritter, apareceu lá o Charlie Cox, até o A, a Christine lugar, Ritter, que... ela vai voltar como o Jessica vai. Jones, até mas, que, né? a, mas a eu hora que aparece o Punho de Ferro ficou todo mundo uma tristeza, né? Não, pô. <risos> não, deixa esse cara lá, sabe? Ele,
0: essa quando
1: porra ele foi aí. passar na porta do multiverso, fechar a porta sem querer, né, cara? É. A Opa! A
0: Mônica Romboa fechou ali, é. o negócio é. acabou. É.
1: Opa. Assim, meninos, a gente tá brincando, mas é, é pra mim é isso, sabe? É a Marvel mostrando que ele é só, gente. Esquece o Kang, tá? Tem outras formas de viajar no multiverso que não depende só da saga do multiverso. Ah, e, e assim, <risos> eu vou ser, ser bem que... sincero,
0: deram uma, re... uma certa resolução no Kang aí no final do Loki, tá?
1: É, entendeu? É. Nesse ponto, eu até entendo, passo até um pano pro Kevin Feige, coitado, que ele não esperava a merda que aconteceu com o Jonathan Majors, então assim... Mas é culpa mas... dele,
3: sim, é não. culpa dele, sim, de não fazer uma gestão direito do mas, negócio, mas, sabe?
1: Mas, mas pra mim, cara, é, é, é você olhar e falar assim, gente, ok, tá tem outras formas de viajar pelo multiverso, não se apeguem a isso, finge que não aconteceu algumas coisas, pra gente oh, ser é feliz. é é mentirinha. Não, pra então. gente ser feliz, porque senão você, a, a gente não vai conseguir. É, não vai, não tudo, vai, não, vocês não vai. Vocês vão ficar infelizes. E, e... A
0: saga do multiverso foi, foi é. mal pensada, mal executada. E, cara, acaba e vamos partir pra próxima saga, é. que é a saga. Não sei qual é a saga, entendeu? E esquece essa porra, vamos partir pra próxima, pois entendeu? É. Acabou, chega.
1: Tem e bem. a outra cena pós-crédito, né, que, que traz pra gente ali é a possível formação das, das jovens vingadoras ali, né? É, essa é pós-crédito,
3: né? Ela é... Parece que ele... Acho que não tinha entrado no pós-crédito. Ela é a última cena do filme mesmo, né? Que é o... Os vingadores... É Costa Leste, né?
1: Ah, tem os vingadores da... É, os novos da, vingadores, da, da Costa né? Oeste, não, da Costa Leste... É do... jovens
0: vingadores, né? Os jovens é. vingadores.
1: E aí... É, deve... que ser encabeçada ali pela, pela Miss Marvel, né? Com... E aí a Kamala faz
3: o que o Thiago sonha em fazer, que é achar a casa da Hayley Sim. e chamar ela pra...
0: Pra roler. Dar um rolezinho.
1: rolezinho.
0: Né? Um rolezinho. Pra, pra tomar um picolé.
1: Eu, eu... <risos> eu acho bacana não desgosto da, da, da ideia, não, cara.
0: Não, também não. Também vai, ser não. Um
1: público, vai ser um outro Se público. Inclusive, Porque eu com ela, é? Muito ela não é uma
0: má ideia. Não é uma má <risos> ideia. Acho ela muito bacana, inclusive. né
1: Mas, cara, eu acho que, que daí pode vir uma coisa boa, tá? Também acho. Também Sabe? acho. Sabe? São, são, são meninas. Precisa,
0: aí. eu acho que precisa. Né, você, a gente começar, já são quase 20 anos essa porra, a gente tem que começar a se desapegar de alguns atores, tem que Sim. começar a renovar o elenco, a gente tá tendo novas lideranças surgindo e tudo mais, a gente já não tem mais o Chadwick Boseman, infelizmente, e tal. então a gente tem que começar a ter novas Sim. lideranças aí. Cara, não vai ficar nessa, nessa fissura, nessa paura, falar porra... Tem que voltar o um Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. Irmão, esquece. Ele morreu. Foda-se. Já era. Morreu. Ele tá ganhando porra. Oscar
3: aí já. Porra,
0: o cara tem vai ganhar Oscar. Oscar daqui a pouco. Então, compre. esquece Robert Downey Jr. Ele não vai voltar pro MCU pra ser o líder de novo. Esquece Chris Evans. Já deu. já foi. Já, pô, foi foda pra caralho. Beleza, maneiro. Esquece. Tem uma nova galera, uma nova leva de heróis surgindo
3: esquece, esquece e, e assim, essa galera é importante pra resolver talvez um futuro problema da Marvel que é a Thunderbolts, né, porque tem lá o, o Glenn do, do The Walking Dead lá, que saiu do, do filme porque falou, saiu. olhou assim, e a menina do The Bear também, que olhou o roteiro e falou isso aqui eu não sei, é, vai vai, tô,
1: tô fora
3: de, de, de tão tô fora. fora. que deve estar sabe? É, tô fora é.
1: meninos, antes da gente encerrar então essa semana eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo, que era jogar lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Ah, que beleza. da pré-pauta. Os nossos aí, queridos né, e caros ouvintes jogarem lá suas perguntinhas e comentários. Lembrando, mais uma vez, se você está ouvindo esse podcast ou nos assistindo ainda, ainda não faz parte, você ainda usa aquele anto de véio que é o Facebook. A gente tem um grupo lá. Só você jogar Zoneando Podcast na barra de busca. Você, que você começa te... a abrir uma caixinha no nos Instagram. se encontra. Né? Vou, vou, vou também. É... E aí, eu joguei aqui, pedi pra galera deixar algumas perguntas. Né? E temos aqui, ó. Nosso querido Everton Chagas. Ele comenta o seguinte: Te falar que não achei o filme tão ruim quanto dizem. Me divertiu bastante. E até hoje não entendo essa onda de hate com a personagem. É isso que a gente falou, né? O filme ele tem problemas. Olha, a gente citou um monte de problemas aqui. E nenhum foi o hate que a Sim. turma.
3: Pô, cara, querendo o tanto de problema que teve, eu divertia, cara. Eu não achei o filme uma desgraça. Pois é.
0: Mas eu tô falando... é. Isso que eu ia complementar agora é. no final. Eu não, não, de uma forma geral, eu acho que o filme tem muitos problemas. Tem, como a gente apontou aqui. Mas eu me diverti, tá? E eu vi no cinema, hein? Eu vi no cinema junto eu com a, a minha, com a minha esposa, maravilhosa, né? E a gente se divertiu muito vendo o filme no cinema. Óbvio, tem problemas, tem. A gente apontou um monte deles aqui. A gente poderia passar mais de três horas falando sobre isso. Sim. Mas não, não é essa, esse,
1: esse não, desastre ele, que a galera ele, pinta, ele, sabe? Não ele, é. ele, ele diverte em alguns momentos, mas é o que a gente falou, ele tinha tanto potencial para ser tanta coisa bacana que a gente fica chateado de ver as falhas que, que aconteceram, né? a gente citou aqui. O Andreas Biller, ele tá dizendo o seguinte Ultimamente só tenho acompanhado o MCU por podcasts Estou conseguindo entendê-lo O que mostra, né, que se o podcast que ele acompanha for o nosso Ele tá entendendo, senão que o nosso trabalho tá sendo muito bem feito A gente tá, explicando, a gente tá melhorando a saga do multiverso pro Kevin Feige, né Porque tem hora que você vê o Kevin Feige dando entrevista da saga do multiverso Entra aquele, aquele meme do veterinário, né eu sou um veterinário e eu posso atestar que esse animal está em sofrimento, porque ele não consegue explicar <risos> mais o que está acontecendo. Ele só está pedindo socorro.
3: Né, eu vi uma notícia hoje desses insiders muito doidos, não sei se é verdade se é mentira, que o, eles estão desesperados porque está de um lado o Tom Holland com o Kevin Feige falando não, gente, vamos fazer uma história para no chão do Aranha e a Sony querendo meter multiverso. Sabe? Não,
1: socorro, não, pelo amor de Deus. Os, os caralho para Não, cara, a, a Sony do... perdeu totalmente. Não perdeu, linha, perdeu linha, não, perdeu a linha, perdeu a linha. Perdeu a linha. Não. Depois de Madame Paramédica, ela não pode fazer mais nada. Pior. E é assim: o... eu tô
0: curioso pra caramba pra ver esse filme. Sério.
1: Você tem filmado eu no cinema aí. ainda não? Eu baixei não, filmado não, no cinema. Não, manda no o cinema. link pra nós. Manda o link. Manda, eu manda eu depois aqui. Eu vou Porque
3: Madame, ter visto filmado no cinema, não é pirataria. Eu vi. Ah, é verdade.
0: verdade. De eu alguma vi, forma eu... você tá pagando. Eu você eu tá só... pagando a internet. É.
1: Eu vi uma cena vazada, não sei se vocês viram, do, do, do vilão que tem um não. carro caindo o carro tá caindo do prédio, o vilão pula na frente do carro, do nada só pra ser atingido
2: <risos> Eita, por quê, né? Caraca. mas sim,
1: vamos lá o Davi Davi Paiva, ele tá dizendo o seguinte acredito que esse filme teve resultados abaixo do esperado por uma combinação de fatores, ele enumera aqui, nerdolas que não podem ver mulheres protagonistas acontece também, excesso de conexões do filme acontece <risos> também né? A série da Miss Marvel não tem um dos melhores roteiros. O roteiro é meio confuso. Uh, 23. Ele vota esse, esse,
3: esse ponto que ele colocou do roteiro confuso, eu,
1: eu dou razão pra ele. Porque Sim. aquela
3: galera, sabe? Aquela galera que eu tô falando, sabe? Que leva o bracelete pra ela é uma galera muito esquisita. Não, mim,
1: ele, né? ele, ele pontou um negócio aqui que, por mais que a gente ache aquela família da Kamala divertida, ele pontou um negócio aqui que é muito bom. Ó, 23 59 Levem a família da Kamala ao espaço porque é seguro. Zero horas. Evacuem a estação porque aqui não é seguro. <risos> não tinha por que, cara, levar a família dela pra lá, cara. Não, Você não, não tinha a menor
3: necessidade. O único fato, que deu bem nessa história tinha. toda foi o pai lá que fez um fundo de aposentadoria é, por causa É, três, é, não, é não verdade, não é, ele veio. Lá, Oi, é, esse pronto. aí, cara, tá
1: feito.
0: Ah, oh, esse aí é... Esse é inteligentíssimo, cara. O, o, o,
1: e, o, e o Davi ainda usa uma referência aqui, que essa aqui é só pra quem é ouvinte do zoniano nos últimos cinco anos, tá? Eita, vamos lá. Ele botou aqui, ó. A dona da barraca onde eu compro o caldo de cana, toda terça-feira... <risos> Lembrou, né, Denis? <risos> É, toda terça-feira me disse que a atriz Iman Velani foi internada por grave lesão na coluna de tanto carregar esse filme nas costas. É verdade? Nossa, Não, gente... A gente falou, ela é a mais à vontade ali, cara. É, verdade, é, o,
3: é verdade. O, e o, Thiago, o Thiago, no número dos conflitos com a, a velha da barraca, ele pegou essa informação e trouxe pra galera. a
1: velha da barraca do Claudio Cano terri, terrível história. O meu xará Thiago Santos. A salvação do MCU se chama X-Men. Sim, ou claro.
0: Tá cada é. vez mais. Cara, eu não vou... Eu, cuidado pra botar ficha em cima de uma coisa só. Já
1: temos o Jesus da Marvel, que é o Deadpool, que é, é um mutante que fez parte dos X-Men. Então, tecnicamente, sim. Olha aí. Tivemos um hype gigantesco com um trailer de X-Men 97. Então, assim, Mas eu acho que
0: ele não tem ligação nenhuma não, com não o Não, não tem. Eu só tô elogiando
1: tal. mesmo. Não. Ah,
3: tá. <risos> é que, assim, o... tá muito claro que Acho que o, a Eco foi a pá de cal da bagunça, né? Nossa, não. Espera o, Eco
0: foi horroroso,
3: cara. Eco, putz. Não, Deus. cara, assim, eu não acho cara, horroroso, assim, mesmo. Não, eu, eu não acho, acho. Olha, esse maravilhoso,
1: é sabe? Difícil, é, cara, eu, é difícil, cara. É, é
0: difícil. Cara, eu vou te falar, eu vou te falar, porque, assim, eu sou conhecido como José Gosta de Tudo. <risos> eu passo pano pra coisa pra cacete. Sempre
1: tenta tirar o positivo aqui das coisas que a gente. Sempre. sempre. O sabe. Tiago não, não sabe. eu sou testemunho, é, atesto.
0: Já testemunho ocular, inclusive. Sim. Já viu? Tentando passar e pano. E auricular
1: também. E ouço, auricular
0: né? também. Pra passar pano pra muita coisa. Mas eco eu não consigo. Não consigo. Não, não, não. Juro eco... pra você, eu tentei. Eu tentei tirar alguma coisa.
1: O Denis veio, veio, veio me perguntar em off aqui. Vocês não vão fazer podcast pra Eco? Não. Eu vou fazer um podcast pra Eco e pra Warif, segunda temporada juntos. Pra ver se rende Igual <risos> aquele podcast que a gente fez de, de, de Venom 2 e Morbius é isso. Podia uhum. juntar, vendo um,
0: dois, Morbius, né? E bota a Madame Teia junto. Não, né? não, lembra o é... Ô, Thiago,
3: um tô, lembra... tô lembrando que a gente chega no fim... chegava no fim de semana no locador, E o lugar ficava tudo Super Nintendo 8 com 8 pra 1, sabe? É, é jogo é, não é, só. Vai é ser desse aí, né?
1: Aí vinha o jogo repetido, né? Era uma safadeza. É... Era as três fases de Tetris, né? <risos> Diferente. <risos> e aí, pra gente fechar, meu querido Diogo Lopes, ele tá dizendo o seguinte, olha, a dinâmica entre as três personagens deve ser repetida num futuro Guerras Secretas parte 1 e 2, já que foi a melhor coisa do filme. O fato de justamente esse filme ter menos de duas horas acabou impactando na história. Olha só, pro Diogo a dinâmica das três personagens funcionou. Agora eu não sei carece um pouco de explicação, Diogo. Se ele tá falando da dinâmica da, da química delas ali interagindo, que eu achei que foi bacana, sim. Uhum. Ou da dinâmica da coisa da troca de poderes. Se foi isso, o jogo, você me desculpa, mas eu achei uma bosta. Agora. Não foi não. É, se é da dinâmica interpretativa, cara, ali, né? Da atuação conjunta, beleza. Eu achei que funcionou. Ah, isso
0: funcionou pra caramba. Funcionou. agora Inclusive, eu acho que o filme só não é pior por conta
1: disso. Tá? É, agora.
0: Porque as três são boas atrizes, cara. Então, são, são, são. E é o que eu falo e eu vou, vou repetir sempre. A Emma roubou esse filme pra ela. Ela não era protagonista do filme e é a menos experiente ali. E ela conseguiu, com o carisma dela e com boas atuações, roubar o filme pra ela, tá?
3: E, e cara, eu assisti ele ontem de novo pra, pra gravar com vocês. E eu fiquei pensando atenção exatamente nessa questão do, da troca de poder pra ver se entendia e falhei
1: <risos> e
3: não a conclusão é não tem
1: para é. encerrar com as seleções finais em um minuto Denis Augusto
3: <risos> não é eu conclusão um, um choque de cultura mesmo é melhor não é, cara é, é assim saiu recentemente o Casimiro reagindo ao trailer do Deadpool Wolverine ali e ele falou assim, cara, esse filme já deu certo pra mim. Porque eu vou sentar no, na cadeira do, do cinema, vou comer uma pipoca, tomar uma coca e vou ver pancadaria, explosão para assim. Pra quem vai com essa proposta do filme, da Marvel, resolve, tá ligado? Tem a sua ação, tem suas coisinhas lá de... de a experiência do pipocão, do, do cinema. Mas na hora que você vai, como a gente falou aqui, encaixar ele no todo do MCU ele tem os problemas que a gente passou aqui duas horas quase falando, hum. então assim se você quer divertir, se esse filme tá passando na, na, na temperatura máxima no domingo, depois daquela daquele, daquele almoço aquela lasanha nossa, que se meteu, estourou aquela lasanha daquele, na barriga,
1: aquele fricassê tá ligado, de batata Sim. palha queijo gratinado gostoso hum.
3: e aí você vê que, esse filme todo picotado, porque quatro horas da tarde vai começar Vasco e Cuiabá <risos> Você, cara, de boa, tá ligado? Você vai, você, você se diverte vendo o filme assim. Agora, igual eu falei, pô, ah, vou tirar conclusões pro futuro da Marvel com
1: esse filme. Você vai. Você, você Não,
3: vai se, lascar, vai se lascar.
1: Então, Marcelo Delgado, um minuto, seleções finais.
0: Cara, é o que eu falo, o filme, com mais problema que ele tenha, ele é um filme. Ele ainda é um filme divertido, né? Volto a repetir, Imma, Velani é pra mim, é a grande estrela desse filme. Ela tem um baita de um futuro dentro do, do MCU. Né? e na, na carreira dela também eu acho que ela pode se dar muito bem em filmes de, de, de comédia né? enfim e... mas é isso cara não dá pra você querer levar muito a série esse filme porque é um filme que talvez ele queira se levar muito a série e não consegue né? muito mais a série e não consegue ele falha em diversos pontos ele tem muitos problemas mas ainda é um filme divertido sabe pra você sentar bem como o Dennis falou, para você sentar, comer uma pipoca, tomar uma coca, né? E se despreocupar e ver só ah, aqueles efeitos, pancadaria, piada e tudo mais. É isso, ele cumpre esse papel, ponto. Não vá tirar conclusões de, de profundo desse filme que não tem.
1: Pra galera O adora... é profunda
3: é no The Boys, né? Então, ah, eu... meu Deus.
1: Pra galera que adora uma comparação, eu, eu, eu concordo que esse filme... Ele tá até melhor do que muita coisa que foi feita nessas últimas duas fases Sim. do MCU. Ele é melhor que Homem-Formiga 3. Hum, ele, nossa, entre nossa, entre é muito séries e filmes, ele é melhor que Homem-Formiga 3. Ele é melhor que o. o Cavaleiro da Lua. Da Lua. É ele é melhor que Echo. Ele é melhor que a segunda temporada de Warrior. Então, sabe, é, é. Ele tá ali num nível intermediário que diverte. Tem problemas, poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Uh, eu acho que a, as únicas importâncias dele pro MCU é essa questão do multiverso que foi apresentada e de começar a introduzir ali o projeto dos Jovens Vingadores. Porque tirando uhum. isso, é um filme que ele vai ter muito pouca é, muito pouco impacto e talvez essa ida dos para pra Terra, né? É, vai ter muito pouco impacto no MCU daqui pra frente, sabe então é aguardar aí o que virá mas é um filme leve, divertido e Mavelani, é o unanimidade aqui que a menina manda bem demais, é isso querido vamos lá, vamos pro encerramento, vambora Chegamos ao final de mais um zoneando Podcast, hoje falamos de As Maravilhas, o bonde das maravilhas aí do MCU, né, não, não sei se fomos aqui muito exigentes em alguma coisa, né, ou não, três veaco aqui falando do filme, não sei, mas fui honesto, gente, não, não, pelo menos acho que a gente tentou dar as críticas com argumentos embasados, né, vocês têm todo o direito de achar idiota. Mas pelo menos a gente não ficou nessa bobeirinha, né? Tipo, ai, ah, não gosto dela, porque ah, não sei o que, muito antipática. Bicho, pelo amor de Deus, gente. Vamos, vamos crescer. Antipático
0: pro antipático, é. meu irmão, foda-se, sabe? Não que importa é... É o que ela apresenta na tela.
1: Você também não é simpático e nem por causa disso. É, você ninguém gosta de você, simpático. irmão. Ninguém gosta de você Bom, também, não. Tá, fica mas eu acho com que a tua fora aí. isso, a gente deu aqui alguns argumentos bacanas. Então, aquele momento, pra recadinho, jabais o que vocês tiverem aí, Marcelo e o Delgado, você.
0: Meus amigos, mais uma vez, obrigado por assistirem e ouvirem a gente até aqui esse momento, né? Falamos bastante aí de as Marvels, as maravilhosas, né? É, e para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Multipop, né? É, toda terça-feira tem um episódio novo nos melhores agregadores de podcast, né? Ah, toda terça-feira, por volta de meio-dia, né? Está lá um episódio novo, né? Essa semana nós tivemos aí uma discussão do porquê que a gente gosta tanto de RPG, né? Eu estive aí com dois convidados e foi, foi bem bacana o papo, né? A gente falou bastante sobre RPG, né? Uh, também tenho a Twitch do Multipop, né? Que toda segunda, quarta e sábado vocês podem ver a minha pessoa passando vergonha jogando alguma coisa, né? Porque eu não jogo mais como um adolescente, não sei mais fazer isso. Puta que pariu! Né? E o que mais? Toda de 15 em 15 dias, às né? sextas-feiras, lá no YouTube do Multipop você encontra o Multipop Show, que é o nosso programa ao vivo, né? Nossa live, né? Onde falamos de temas aleatórios e temas mais quentes, né? Que a gente não quer queimar um podcast inteiro para falar isso. Então a gente faz lá na, na, no YouTube do Multipop, é, de quinzenalmente às sextas-feiras, a partir das sete horas da noite. Então, temos aí também, toda quinta-feira, tô lá no, aqui no Zona E, né, uh, fazendo um giro de notícias, eu, Thiago Almeida e Carol Thibbert Martins. Isso aí. Né, toda quinta-feira, a partir das 8h10, 8h15 da noite, né? Fazendo esse giro de notícias aí. Então é isso, minha gente.
1: Maravilha. Deles Augusto, você, meu querido. Dá o teu, teu recado aí, já que você tá fazendo isso ano 2024?
3: Ô, o Thiago, hum. sexta-feira, hein, Thiago? Que que... Sexta-feira, hein? Sabe o que eu que sexta-feira? Drive, ah, sexta drive to
1: Survive. Ah, sim! Drive to Survive. É a melhor coisa da Fórmula 1, inclusive, sobre a própria Fórmula 1.
3: Melhor do que a Fórmula 1, né?
1: É melhor do que a Fórmula 1, cara. Eu, eu, eu assisto uma temporada de Drive to Survive e não tenho saco pra assistir uma corrida de Fórmula 1, que é chato pra caralho.
0: <risos> ano que vem tem Lewis Hamilton ah, na, na Ferrari, hein? Isso daí porra, é como se o Gabigol tô... tivesse trocado o Flamengo
1: pelo Vasco, olha puto, aí. Eu porque essa notícia deu repercussão, pra mim é spoiler. Denis é. sabe, eu não assisto <risos> temporada nem vejo de notícia de Fórmula 1, não me dar spoiler de <risos> Devic Survive. Ó, o Thiago vai, tomar, aí.
3: Thiago vai tomar spoiler de coisas bombásticas que aconteceram na Olha Fórmula aí. 1. Hum. É Mas, enfim, eu, por enquanto, eu só estou no, no Box 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 com o pessoal lá. A gente tem feito lives até ou, pelo menos uma vez no mês. É, semana passada a gente fez uma live analisando as pinturas da Fórmula 1. Não sei como é que o Thiago. Que é um negócio que com certeza o Thiago assistiria três horas, né? A gente falando da pintura da Sauber, né? Que é uma coisa que o Thiago com certeza ia se informar, ficou, né?
0: Vou, vou, vou dar um espalhê
3: aqui, ficou feio, hein? Ficou pra caralho. Ficou é, mas tá enfim. É... <risos> e, cara, a, a volta do analisador tá cada vez mais perto. Eu sei que sempre que eu venho que eu falo isso, mas, mas tá de fato, a, a minha vida está mais equilibrada, então logo, logo eu volto coisa porque eu tô com saudade de falar nerdice, eu tô, tô escrevendo coisa assim. Eu quero falar de men 97, Thiago, eu quero, quero trazer a galera para falar desses negócios, os velhos, os velhos para falar de X-Men que, que eu, eu não
1: sei você, eu vou começar a maratona no Disney+, Plus cara.
3: Eu já comecei. Começou? Voz, já? Nossa, aquela voz maravilhosa do Isaac do Bardavi falando o Wolverine lá. O... Já passei o episódio do meme, dele olhando o quadradinho assim, tá ligado? E que, que é o mesmo, no mesmo episódio que ele tá, tava lá, o Scott mandando ver na Jim lá no fundo lá, ele com aquela <risos> cara de pastel. Calma, é muito boa aquela série, cara. Me chama, me, moral, me chama véio. que a
1: gente fala, eu vou começar a assistir essa bagunça. Pô, vamos sim.
3: Lantão então, logo, logo o analisador tá de volta Maravilha, maravilha.
1: Gente, recadinhos de sempre aqui, muito rápido. Esse podcast rendeu muito mal do que eu achei. O podcast como é que o filme, né? Pra você vê como é que é o... <risos> é... <risos> Lá, Quando
0: gente. é bem dirigido, né? Olha aí o que Pô. acontece. Pô. <risos> Aqui
1: a gente também, ó, uniu três cabeças.
0: aí, ó. Tá vendo? Tá vendo?
1: E ninguém trocou <risos> de corpo, graças a Deus. É... Jesus, amado. <risos> Eu ia falar uma merda. É, vamos lá. Uh, gente, lembrando mais uma vez que você pode conferir o Zoneando Podcast aí de diversas maneiras, tá? Estamos presentes nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Você nos encontra aí no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qualquer lugar que você queira ou goste de ouvir podcast, procura lá pela gente pelo Zoneando Podcast, que vocês nos encontram. E também no nosso canal do YouTube, né? youtube.com.br a gente está lá, tem a playlist lá do Zoniano Podcast, onde desde o ano passado a gente começou aí com a nossa versão em vídeo do programa, que vocês veem aqui a nossa dinâmica, as nossas caras, as nossas expressões. Né? Então é, é uma outra opção aí, você pode escolher em áudio ou vídeo para nos acompanhar. A única coisa que eu peço é que onde quer que você nos encontre, né, dá uma avaliada, se você está ouvindo a gente lá no Spotify... Dá o um joinha, né? Dá o um coraçãozinho. Cinco estrelinhas. estrelinhas? Cinco estrelinhas. Né? Não é Uber, mas dá cinco estrelinhas aí pra gente.
0: Comenta
3: também, que isso
1: torna tá o um, é, um podcast relevante, cara. Ajuda.
3: Bota lá, Uber. faz os comentários e tal. Faz, faz, faz os comentários do Uber no Spotify, tipo, cinco estrelinhas. Sim. Tiago conduziu bem, carro limpo, coloca então. isso.
1: É, bota aí. Isso. Dirigiu de bermuda. uma Sim. Dirigiu de bermuda bota aí, cara, que, que ajuda a gente demais. Se Mas você... se,
0: for, ah. se for pra dar quatro estrelinhas, não dá não, tá? Só cinco, por favor. porque
1: <risos> Se tiver vendo a gente no, no YouTube, não esquece de dar aí aquele like do pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve ainda. Fortalece demais. Tem o nosso grupo lá no Facebook, como eu falei, Zona do Podcast. Procura lá, que é uma forma de você entrar em contato direto com a gente. E o Zona E está presente aí nas demais redes sociais. Né? A gente está no Instagram, está no Facebook, no Twitter, é só procurar por Zona E que vocês nos encontram, tá bom gente? É não, isso. Quando é que você volta a fazer live
2: jogando,
0: hein?
1: Cara, vou fazer. Deixa eu. eu vai eu, jogar o The não... Ring? Cara, não sei. Eu tô com joguinhos aqui. Vou, vou,
0: Joga The Ring, joga The Ring. Vai sair o, vai sair o é DLC esse né? vai...
1: Eu tô numa fase Far Cry da minha vida. Far Cry,
0: pô, Far Cry. Far, Far Cry,
3: é é...
1: É bom. tá bom, tá bom.
3: É... Thiago, eu, como gamer, comprei uma, um Nintendo
1: Switch. Um, 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 um Tectoy. É. Do... <risos> Dele está atualizadaço. Tô, com, tô, tô, o, tô. O, o Master System com 32 jogos na memória. Né? Sim, sim. Desse jeito. É... Comprou um Switch mesmo, Safado? Comprei. Pô, mas tu joga?
3: Virado, hein? Tô jogando, tô jogando Mario Odyssey, cara. Tá muito bom.
0: Pô, Mario Odyssey é bom demais Lançamento, jogo bom, lançamento
1: bom, jogo. Pô,
0: mas vale até hoje, tá? Vale até hoje, se Não, jogar, Porque se até jogar. quando
1: ele acerta, ele erra Caraca, para Eu de falar de mal de dele assim, cara Porra. Não, ele gosta é, Então é isso, já, <risos> deixa nos comentários aí a sua opinião O <risos> que, que você achou de mais <risos> Queremos saber Semana que vem, estamos por aqui É isso, um beijo no coração de vocês Até a próxima Valeu Falou. Valeu, valeu